0: Alô, alô, pessoas velhas de todas as idades. Está começando mais um Velho Tá no Cast, o podcast do site velhoTambém.com.br. Eu sou o Velho Guiné e a Bev é a tia chata que manda bom dia bíblico às 5 da manhã no grupo do WhatsApp. <risos> Nossa Senhora é, Vocês que tô errado ideia. de estar
1: nesses grupos cara
0: Eu não tenho nenhum grupo de família Mas ela é
1: Nossa.
0: Eu fiz um monte de gente fazer Instagram Da família e falou: ó, quer é foto do Do Caito aí, vai pro Instagram Que é o canal oficial
2: A Bebe <risos> é aquela tia que tem um quadro Tipo de Star Wars, assim E acha que é a Santa Ceia, sabe?
3: Sim. <risos> Qual, não tinha um filme que, o cara, que não, não era filme, era história real, não é que a, que a mulher tinha foto de Obi -Wan. do, do Obi-Wan, não é. era. Achava que era, era Jesus. Caraca.
4: Mas saibam que eu estou aqui para ajudar e estou ansioso para conhecer vocês. Fala
3: galera, eu sou o Fabiano Santos. Se a missa fosse a meia-noite, a venerada já tava tudo dormindo, <risos> bicho.
5: Pô, pois é, né? A galera fica indo pra missa de madrugada. É, o, bom, o, como os velhos
3: iam se salvar. Uma ah, boa. 18 já dá um sono, cara eu sei que você sofreu Como o que aconteceu com o que
4: eu fiz
2: é, é como que você fez? Aqui é a Guta, e a geração de hoje não sabe o que é escutar um disco da Xuxa ao contrário, e saber o que é o demônio de verdade. <risos> não
1: precisa nem estar ao contrário, né? A
2: geração de hoje não sabe o que é ir pra missa
6: mais. Cara. Cara,
1: não sabe o que é pra missa, os caras querem tudo no retiro, bando safado.
6: Nós estamos vivendo num tempo de milagres. Fala,
1: galera, aqui é o Ishii, e eu nunca soube de vampiro com asa de Amoeba. <risos>
5: Ei, pô, ele não tinha que virar morcego pra voar, porra. Spoilers,
0: galera. Ou pelo menos, tô avisando já, vai ter spoiler pra caramba, como todos os nossos
3: programas. Já, já matou o bagulho, né?
4: Bom dia. Eu sei que eu não sou quem esperavam ver. Mas saibam que eu estou aqui para ajudar e estou ansioso para conhecer vocês.
5: Fala aí, galera. Aqui é o João Paulo. E se aquilo ali é o anjo, eu não quero nem ver o que eles considerariam um demônio.
4: Caraca, pode
1: crer, né? Amigo? Ela já tava lá. É a Bev, velho.
5: É o demônio que se disfarça, né? Exatamente.
1: O JP me
0: espanta pensar assim, porque o JP cresceu em
1: ambiente religioso. Logo você! que fez catequese, que fez crisma te tirei de dentro da igreja
0: deveria saber que, o, que os anjos pintados
4: bonitinho é só pra vender quadros, é, eles são bizarrões né eu sou um cara bem racional
0: bom, é isso aí pessoas velhas pra quem não percebeu, hoje nós vamos falar de missa da meia noite o novo seriado da Netflix em parceria com o Mike Flanagan que parece que é a única pessoa que sabe fazer não, tem o Jordan Pellier junto com ele que são os dois únicos que ainda sabem fazer um pouquinho de terror e suspense, mas será que ele conseguiu superar o trabalho que ele fez aí na Maldição da Residência Rio, que também é do Netflix, ou ele apenas nos deu aí sete horas do sermão mais longo e mais chato da <risos> história da, da Nossa, Igreja Católica, que é longa. Pode se benzer aí, comer aquela pizza de alha caprichada, decorar seu versículo predileto e dar play, porque velho também vê série.
6: Eu acho que tô louca. Tipo, o que é uma loucurazinha entre amigas, né?
0: Se você quiser ajudar o programa, é bem simples. Basta seguir o programa no seu agregador de podcast favorito, indicar para os seus amigos e seguir a gente nas nossas redes sociais, que são tanto o Twitter quanto o Instagram, velho também. A gente gosta bastante da interação e o, essa leitura de e-mails e comentários fica no final do episódio. Se você chegou no final e não tem nada, é porque ninguém deixou o comentário naquela quinzena para a gente. JP, não sei se você viu que eu tinha colocado um recadinho pra você. Você tem um seriado predileto?
5: Cara, eu vi o um recadinho, sim. É... Eu tenho um seriado que eu gosto bastante. Na verdade, eu não assisto muito. E eu não sei se vocês considerariam um seriado. Eu considero, assim, que é Cosmos.
3: Bom, é muito, muito bom. bom.
5: As duas temporadas, né? A, a Space Time Odyssey e o Mundos Possíveis lá, Possible Worlds. Eu sou extremamente fã. Acho muito louco a construção de todos os episódios. É... Acho muito louco como eles conseguem esclarecer todos aqueles tempos de uma forma que não fica, sabe enjoativo, chato, você fica curioso, você quer saber mais assim, e tudo com uma montagem que eu acho muito louca, uma trilha sonora que eu acho muito louca, e tipo eu, toda vez que eu penso cosmos, já vem aquela musiquinha da abertura na cabeça então assim, é um legado, né, do, do Carl Sagan, que o Neil deGrasse Tyson ele, cara, o cara tá puxando com maestria, eu espero que siga pra mais temporadas, acho que demorou uns oito anos pra sair a segunda, né é, é a minha preferida, de... acontece o muito nesse mundo da física, né? A dimensão de espaço-tempo deles lá é diferente. Então, assim, para quem curte curiosidades científicas de qualquer de qualquer tema, porque eles abordam de tudo um pouco, né? Eu recomendo aí infinito cosmos para todo mundo. Eu já
0: também não consegue deixar de pra passear, né? Porque assim, era só para dizer o nome da série que é uma tradição aqui, tipo, <risos> para galera saber. E ele ainda não tinha falado para os ouvintes qual a série predileta dele, mas ele já fez o review. <risos> Valeu JP. Fica a dica aí, galera.
3: E fica mais um uma aí Pra quem não quiser ver, ver tudo, ah, é bom procura só o episódio que fala sobre abelhas, cara. porque é, Eu é acho que é um o segundo
5: assim, episódio da segunda temporada.
3: sensacional, né? é bicho. É, é absurdo de bom assim. Ó,
0: Nesse episódio aqui, vocês vão descobrir que os caras vão dizer que são ateu mas aí a religião dos caras é essa. O nosso Deus <risos> é
1: Amém. É o nosso Messias. É, tô vendo tudo
0: já, cara. Essa galerinha. Calcega
5: viu? que estás no céu.
2: Ele é o meu quadro do corredor. Viu?
0: Tá tudo linkado. Eu, a gente é, não se perde na pauta, a gente sempre acha o caminho, obrigado Guta e falando em achar o caminho a gente vai falar aqui, né? como já falamos caindo na pauta, missa de meia-noite
4: Deus conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para discernir uma da outra
6: Se Crockett não fosse um lugar para morar, mas um lugar para sobreviver esperando a ajuda chegar.
0: Dirigido e roteirizado por Mike Flanagan A carreira dele é praticamente inteira Se não inteira, dedicada ao terror e ao suspense Ele fez A Maldição da Residência Rio Fez Oija, Origem do Mal Fez o Doutor Sono, que é a continuação do Iluminado A continuação do livro do Iluminado, tá? Não, não é a continuação do filme e fez uma pancada de coisa de terror. Assim, eu não sei se vocês acompanham a carreira dele, né? Ele é um diretor estadunidense aí de 43 anos. Gosto bastante das coisas que ele tem feito. Eu já tinha visto o Ija, já tinha visto aquele Rush, a morte chama, alguma coisa assim. A morte ouve. A morte ouve isso, não chama. Agora vi esse, vi a... A maldição da Residência Rio. Eu tô gostando bastante das coisas que ele tem feito.
5: Puta, eu comecei a acompanhar ele no Rush. Cara, pra mim ele passou reto. Na verdade, eu tive uma dificuldade <risos> em conhecer, de reconhecer qualquer ator desse. Eu acho que são pessoas ligadas ao universo de terror, né? E eu nunca tinha acostumado a assistir. Nem filme, nem série de terror, assim. Então eu conheci bem pouco da, da galera e do, do diretor.
0: Então, JP, os, o diretor ele já tem feito vários trabalhos desde terror. Mas os atores, cara, é tudo truta desse diretor. Ele é igual o James Gunn aí, o. Tarantino, ele tem uma galerinha de confiança e tá sempre levando os caras
2: a Kate Seagal é casada com ele É
0: e fez o roteiro do filme que você menos gosta dele o, o Rush. Rush lá, ela fez junto com ele
2: <risos> eu gosto da atuação dela, eu não gosto muito da história só. mas eu gosto dos atores do filme
0: não sei se você reparou mas no, acho que é no Rush no Rush ela tá lendo um livro que chama Midnight Mass Olha oh, aí. É verdade, ah, não, é. Ela tá lendo não? Ela escreveu esse livro no, no né? Que ela é uma autora no, no filme e ela escreveu esse, esse livro. E aí eu até fiquei curioso porque minha memória ruim, eu lembrava disso. Daí eu voltei para ver, né, o, o filme aí e não só ela escreveu, como tem um trecho que mostra ela escrevendo e é o roteiro dessa série. Tipo, Olha já aí. tem a parte do, do, acidente de trânsito e tudo Mensagem. mais.
1: Cara subliminar, cara. Caraca, você é, que assistir é, de é novo a linguagem.
5: Vai é. ter que
0: assistir de novo, porque o cara disse que o Midnight Mass era o trabalho da vida dele. Pode ser
2: que eu assistindo de novo, acabe gostando dele. Ah, eu assisti... qual, que, qual,
5: qual que é o termo? É foreshadow, né? Quando o cara mostra o, no filme anterior, algo que ele vai preparar depois, assim, igual o Tarantino fez Sim. no Pulp
2: Fiction com Kill Bill, né? Não é? Tarantino mestre fazendo isso, né? Incrível. É, muito bom,
0: ué. O Midnight Mass, ele tava esperando a oportunidade, quem desse grana pra ele fazer e tudo mais, né? Então... É... Faltou um pouquinho de
2: grana, né? A gente pode ver é. Isso nos.
0: É, <risos> eu não percebi,
2: tá... mas, mas vamos mas, lá. Fez, fez
1: o possível, né? Fez o possível. Eu posso, eu dou <risos>
2: até uma colher de sopa, porque assim, usar CGI de mar é difícil. Compreensível. Compreensível. Mas, assim, poderia ser um pouco melhor.
0: É, mas tem uma geração inteira de videogames aí que, que mostra diferente, né?
1: Eu acho que, que seria dá. até mais barato se fosse no mar, velho. Porque... É, então, tem é, essa é eles um horrível, gravam, né? cara. Não é.
2: Eles gravam várias coisas no mar, não sei qual que era o problema. Tipo...
1: Exatamente. A gente Aliás, tem em coisa... Interestelar,
2: aquele planeta incrível. Não, o... o...
1: aquela onda gigante foi maravilhoso né? Coisa absurda, mas mas Interestelar tem um budget um pouco maior, né?
2: Ah, sim, né? Mas aquela coisa, né? Podia ter ido atrás, tipo, e aí, o que, que você usou pra isso aí, hein?
1: Ah, usei Far Cry 2, assim.
4: <risos> Caraca. Poderia... Já,
1: já começamos a falar de seriado, então, né?
0: E estamos falando aqui da parte de defeitos especiais, né? Que não são efeitos, são defeitos.
2: Acabei adiantando,
0: desculpe. Não, mas foi algo que tirou vocês da série? Já entrando um pouco na opinião aqui, antes da gente... Vamos, vamos tentar seguir uma rotina aqui. Calma aí, calma aí. O primeiro, vamos falar aqui. Não vamos passar pelos atores. Conforme a gente for falando dos personagens, a gente vai falando deles para deixar menos é, uma introdução menos técnica aí, já caindo direto na série. Mas a recepção dela não é ruim, tá? No momento que a gente fez a pauta, eu não... o Metacritic ele tinha nota 74 de 100 dos críticos e 8,4 de 10 dos usuários. O Rotten, o Rotten Tomatoes tinha 91% de aprovação dos críticos e 75% dos usuários e no IMDb tinha 7,8 aí em geral o para todos os episódios assim
1: para a série
2: mas eu vi muito site nacional reclamando um site brasileiro reclamando é.
1: Eu acho absurdo essa nota no IMDB 7.8, cara. Essa nota. O público não sabe, velho. Não é possível, cara. Sério, não, sério.
5: É, eu tenho, eu tenho uma, uma teoria pro que a Guta disse: de que o público brasileiro, em teoria, foi menos receptivo. O público brasileiro é tipo o país mais católico do mundo, né? Em número de ah, pessoas. Pensa. Provavelmente isso deve ter metido,
1: mexido com algum bril aí, né? De... É, e a gente tem que lembrar aquele Sim. episódio antigo, acho que do, do Porta dos Fundos, que faz aquele episódio de natal tudo mais que o pessoal ai, já tentou isso. boicotar a Netflix por causa desse episódio essas coisas todas era Netflix né era Netflix, ah, era Netflix. então aí
0: o pessoal ai, já como tá brasileira com conservador
2: né? né ai nossa sim. senhora! Nossa. Deus nossa.
0: Deus acima de todos tá gente <risos> mas, mas vamos lá e se aproveitando a sua volta aqui Opa. Traz pra gente a sinopse aí que foi extraída do, do, do aplicativo do Netflix para iPhone. Porque <risos> não sei se vocês já repararam. A Netflix ela tem uma sinopse para cada coisa. Eu já vi, tipo, no Android é diferente do iPhone, que é diferente da TV. Sério? Sério, e no, se você olhar no computador, às vezes tem uma quarta versão.
1: Tem umas loucuras dessas, claro Acho que ele faz uma pegadinha com a gente, não é possível, cara.
0: Essa aqui da pauta foi retirada do aplicativo do iPhone.
1: Muito bem, então vamos lá para a sinopse, traída do nosso querido... Próximo patrocinador, em breve, Netflix, de tanto que a gente faz servir de séries e filmes dela. É? De, volta... <risos> de volta à comunidade, Ryder Flynn tem que lidar com sua família problemática e a chegada de um novo padre. Uma forte tempestade se forma em um outro lugar da ilha. A sinopse, nem sinopse, né, isso aqui, é só uma frase, assim. É tipo uma frase de para-choque, né, cara? É, bem isso, né, cara? Tipo, nossa, eu acabei de ler, assim, eu, eu fui até descendo aqui para ver se tinha mais detalhe, que Ele quebrou a página. Ele Bíblia. É, 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 versículo, né? Só faltou aqui, é...
0: Jeremias... 3, versículo Nossa, 3, parágrafo Jeremias, 4, velho. Opa, eles citam o um livro de Jeremias aqui nesse, nesse seriado, hein?
1: Por isso é, que eu tava com vários, na cabeça. Eles é. citam vários, várias passagens bíblicas entre o Velho e o Novo Testamento. É uma loucura, cara. O que, que eu mais
5: gostei lá foi é, uns... decorada, velho. A Bev decorou Nossa. a
1: Bíblia inteira, rapaz. O diretor
0: aí, o Mike Flanagan, ele nasceu na cidade de Salem. Ah, por isso que
2: ele é muito da hora. Em Massachusetts. <risos> Bruxão mesmo.
4: <risos>
0: Bruxão mesmo, pro ouvinte que não sabe lá, foi, eu acho que um dos maiores julgamentos de caça bruxa foi, na, foi lá em 1600 e alguma coisa, que foi, tipo, um caso de histeria coletiva, cara, que, putz, tinha cara de WhatsApp. Não sei como conseguiram fazer isso sem o WhatsApp pra organizar, né? Mas, meu, foram mais de 200 bruxos e bruxas julgados aí, com mais de 30 pessoas que morreram como culpado, ou que morreram esperando julgamento naquelas cadeias com condições assim, ó. Joia. E
5: aí, assim, só para vamos assim comentar e não deixar de ser, né? Nesse caso das bruxas de Salem, o gatilho, vamos dizer assim, de toda a situação começou com a acusação em cima de uma menina negra, cara. É Complicado. verdade. Foi a primeira acusada, né, dos pesadelos que a, uhum. as filhas da dona da casa tinham, e aí começou Exato, toda a situação. É, terminou trágico, foi foi bem sinistro o caso. Né?
4: Mas saibam que eu estou aqui para ajudar e estou ansioso para conhecer você. Eu sou um cara bem racional.
6: Nós estamos vivendo num tempo de milagres.
0: Mas só para dar um background para os ouvintes, porque que além dele ser Massa de Massachusetts aí, de Salem, é, a família dele era, tipo, uma família extremamente católica. Então ele foi criado aí num lar cristão católico com Bíblia, com tudo. Diz até que foi coroinha. E isso tem muita influência sobre o seriado, né?
1: Ah, isso isso é, isso é Sabendo desse, desse histórico dele aí, dá pra ver que o, o personagem, o Riley, ele tem um, um estilo de vida parecido com o dele, né, cara? Pode ser, hein? Bem, bem pensado, o, assim. É, porque o, o Riley, ele também ele foi coroinha, tudo mais, mas aí foi pro, pro mundo das tecnologias aí bonitinho, é bonitinho, correu todo aquele processo que a gente vai discutindo aí aos poucos, né? Mas, é, mas assim, é um não, não, fica,
5: não fica a impressão, pelo menos eu tive, de que apesar dele estar tá vivendo a vida louca lá, ah, ele não tinha abandonado a fé, né? Ele abandona na hora do acidente, né? Que é logo, tipo, a abertura do seriado, primeiro episódio. Eu acho que
3: ele abandona depois que ele, que ele tá preso, né?
5: É, ele tem, ele tem é. uns pesadelos e não consegue... É a frase do, do bombeiro pra ele. Eu acho que meio que chocou ele também, né? Tipo assim,
4: uhum. ele vai
5: rezar. E aí o cara, ó, oh, por que você não pergunta pro seu Deus por que, que ele sempre mata as crianças e os inocentes enquanto os bêbados saem com, com alguns arranhões, assim? Não
0: sei vocês, mas eu ao longo da vida, não me perguntem porquê, mas eu já li mais de uma vez o Velho Testamento e uma vez o Novo Testamento. Eu sempre tentei buscar a fé ali sobre diversas religiões. E então, assim, para o ouvinte que é mais religioso, tá? Ou para algum de vocês que tenha estudado mais, eu posso estar tá falando alguma besteira. Eu tentei fazer uma relação ao longo dos episódios de, de qual que era o livro que ele estava falando, qual que era o, o episódio. Que nem esse primeiro livro é o Gênesis, né? Que é o, o, nome, do, o nome do episódio: é Livro 1 Gênesis. É do Velho Testamento, e se eu me recordo bem, é o início do mundo é quando a humanidade conhece o pecado original aí e começa a buscar a retenção e ele termina aí, se eu não me engano no, no dilúvio com a Arca de Noé e a série já começa meio que com o pecado, né que é o cara batendo na menina. Batendo na menina. o um acidente de ah, trânsito
1: um acidente que o cara trânsito, tá bêbado, né? v -v -v Vamos localizar isso aí, que parece outra coisa. É, eu fiquei assim,
3: assim, caralho, dormi de novo. <risos> Essa Bras parte eu não aconteceu.
0: vi. Mas vocês tentaram fazer um paralelo, assim? porque pra mim, eu não sei se porque eu quis buscar, mas casou certinho.
1: É, eu fui fazendo alguns paralelos, assim, lembrando mais ou menos de cada livro, uh, no contexto do episódio, né? Eu vejo que grande parte de citações, assim, pertence a livros próximos ou de períodos parecidos. E, assim, tem... Ele traz, assim, de forma muito sutil, né? Na, na, muitas vezes. A ideia de Gênesis, óbvio, a criação do, aquele universo todo que se vai passar a série, né? E as coisas se mostrando e, aos poucos, se desenvolvendo, né? Eu, eu, ficou muito claro, né? aí avançando, Só um detalhe só avançando um pouquinho, quando ele fala lá do... Acho que é o livro 5 dos Evangelhos, fica muito claro as citações, cara, que já, já mais e... parte aqui do Novo Testamento, e assim, eu li mais o Novo Testamento do que o Antigo Testamento, então é impressionante as colocações ali, aí ficou perfeito ali, né? Então tem umas colocações que ficaram bem boas, mas realmente, cada episódio ele tenta focar em uma das partes da, da Bíblia que é relacionada ao livro, que dá o nome do episódio.
5: Mas o, o Ishi, só... Ele não é... Tão, tão implícito assim nas citações, porque todos os episódios tem pelo menos um momento que algum personagem vai parar e vai citar o livro que é o título daquele episódio. Isso é, acontece é. em todos e os episódios. E a Bev,
1: como ela aparece, né a Bev, como ela aparece em todos os episódios, ela sempre tem um vai três ter. Que ela, fala. ela Ela fala uns cinco, ela faz um combo. Ela <risos> faz assim, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí depois, né, versículo tal, não sei que. Meu, é impressionante, cara.
0: Eu acho que no episódio sexto, cara, ela fica tão chata, tão chata. Tá tão chata, que era que, olha... O que vocês acharam da atuação dela? Ela é a Bev, né? Que é a Beata aí. Ela é interpretada pela Samantha Sloyan.
1: Eu gostei bastante. Acho que ela é a melhor personagem. É, ela é a personagem que mais convence em atuação, cara.
0: Ela
5: é figurinha carimbada, né? Do diretor também, pelo que eu vi no, no cast aqui, né? É, ela também tá em vários filmes dele, né? E,
0: só que, assim, ela ah, é muito boa. Aliás, o elenco inteiro da série eu achei espetacular. Não sei o que vocês acharam aí.
1: É, eu achei, assim, altos e
0: Sério? Ah, legal. Porque, assim, o Zack Guilford, que eu conhecia ele em um milhão de episódios de Law and Order, LA's Finest, que a Mulan, volta e meia, quando tava com a TV ligada, deixava rolando essas coisas. E, meu, ele é um cara completamente diferente nesses seriados e aqui.
2: Eu não lembrava da existência dele.
0: Eu, eu fiquei assim, eu conheço esse cara de algum lugar e, putz, e ele começa, e ele chega a me deixar nervoso de tão lento, de tão contido que ele tá ali, meu.
2: A que eu, a que eu mais conheço ali é é a Kate Siegel, porque ela faz todos os filmes dele, né? Filme, série, enfim. É, que
0: é a Erin e... Green, né? A Grávida.
2: Sim, e a que faz a Bev também, ela eu já tinha realmente visto. O Padre, que é o. Um... O
0: Padre, o Ishii trouxe uma lembrança.
2: Pô, é o ele é o. Hamish
0: Linklater. É
1: o eu só lembrava dele, cara. Eu, quando eu vi, assim, o cast todo e foi foi events, eu falei assim: caraca, esses atores, assim, tem uma cara conhecida, mas não. pá. Aí quando apareceu o Padre, assim, o novo padre, eu falei assim: ah. As aventuras de, da, da velha Cristina. Mas
5: lá. Pô, mas tem um aí que ninguém fez a, a ligação. Eu vi no Wikipedia. O Henry Thomas, o Ed Flynn, o pai bigodudo do, do Riley. É o Elliot do ET, velho. É o molequinho do ET.
0: Sim. Hum. Tisgrilo explodiu minha cabeça agora, cara. Caraca. Vocês não sabiam é. né? Não, não sabiam. Por isso que não tá na pauta. É eu a cara dele um é idêntica ainda. Assim. Não, agora que falou, minha cabeça explodiu. E aí eu tô lembrando dele na Residência Rio. Meu Deus do céu,
3: cara.
4: Caraca.
0: 100%. E, e eu fiquei, assim, perdido com esse Remix Linklater, aí né? o Padre Paul, né, que é o do Forever Young, porque eu olhei no IMDB e falei, cara, nada daqui me lembra ele, mas ele tem uma cara de paspalho e tá indo bem aqui. Aí, eu, quando o Ishii falou... Meu, ele é o irmão da Cristina. Eu, nossa, não acredito. Porque era uma sensação de desconforto com ele. E com a Anna Beth Gish aí, que faz a doutora Sarah Gunning, Gunning aí. Que ela é por quê? Porque ela é uma Sigourney River genérica. Tipo, você olha Exato, assim, Exatamente. Eu falei, meu, coisa, cara. E ela é uma que eu achei que foi muito mal das pessoas que não foram prejudicadas pelo péssimo trabalho de maquiagem pra envelhecer, ela eu achei que foi muito muito mal. Ah,
5: eu, assim, pra mim eu também não gostei do, você acabou curtindo, porque você conhece o ator o, o Riley Flynn, assim, eu, eu achei o cara muito inexpressivo e ele dura pouco, né é, na, no seriado também vai só até metade, assim, é, o cara não, sei lá, eu não, eu não sentia tipo, quando ele tinha um contraponto com a Erin, por exemplo, eu sentia mais presença dela do que dele por exemplo, na Ele cena, é meio
1: apagado, assim. né cara, a é, presença é, dele é meio apagada ele, ele veio com uma ideia assim, meio protagonista, ele porque protagonista. se girava é, exatamente, protagonista e tal, e ele super apagado, eu, eu, às vezes tinha hora que eu nem lembrava que ele tava na série, é. assim,
2: cara. Eu tive a impressão de que a série perdeu muito tempo com ele. Mas eu acho que não é pra ele ser o protagonista mesmo, assim. Eu acho que a intenção dele é, tipo, é só ele realmente apresentar, ele ser o velho e ela ser o novo, sabe? Se você for colocar em questão os nomes dos episódios, vamos dizer dessa forma. Porque ele dura... A melhor cena dele, pra falar a verdade, são duas. É quando eles estão conversando no sofá sobre a questão de após a morte, que eles têm um um super diálogo bacana, assim, e a hora que ele vai pro barco com ela, no pôr do sol. Ah, eu também gostava das cenas dele com o padre no, no AA, aqueles. eles Putz, fizeram, Putz, eram umas assim,
0: reuniões bem bacanas, né? Os
5: diálogos ali eram não, se tivesse sempre é. umas
0: reuniões francas, assim, de AA, acho que tinha muita gente que não ia beber, não, viu? Nossa, é verdade. Que ia acabar parando.
5: Pois é. Mas pra mim, assim, os melhores, que eu, que eu acho que foram assim, as estrelinhas na testa, assim, de atuação, é o padre e a beve, de ah, longe, sim. assim. Os não, dois a Erin eu gostei mais, demais
0: assim, também, assim, viu? E e, e pra quem viu a Maldição da Residência Hill, cara, são dois personagens distintos, assim. A Bev lá e aqui, a Erin lá e aqui. É sensacional a atuação das meninas, assim. A bichinha chora, viu?
2: Trazendo um paralelo, mas acho que só o Diogo vai... Provavelmente entender, porque ele assistiu a Maldição da Residência Hill, a que faz a mãe da doutora quando ela vai ficando jovem e tudo mais, né? A atriz que faz ela jovem, na verdade, ela faz a série inteira, né? Eles só dão uma envelhecida é. nela. Ela faz a Maldição da Residência Hill também. Ela é a dona da residência antes deles irem morar, tipo, que é um dos espíritos que aparece na casa. Não sei se você reparou isso.
0: Sim, é que é a mulher que começa toda palhaçada com a palhaçada com a mãe, né?
2: Isso mesmo, ela é, mesma.
0: Eu reparei, só que apesar dela de estar de cabelo curto anos 60 e trabalha muito bem aqui e lá, né?
2: Eu e, gostei e... da atuação dela na série, acho que pra mim foi uma das melhores.
0: É, o que eu acho que ela foi prejudicada, e aqui falando pra galera é que assim, tem nesse primeiro episódio que se é apresentado pro mundo deles ali, né? O, o Riley, ele tá bêbado, bate num carro e não na mulher, né? Só que daí ele tem um baita de um carrão, bate num fuqueta, a mulher do fuqueta vai, voa pela janela, perde metade da cabeça e ainda tentam reanimar, né? Que, que, que bombeiro é aquele que vê a mulher com metade da cabeça para fora e tenta reanimar, mas só não, que okay.
1: não, 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 cara, não. E tem uns furos desses detalhes assim na série que é impressionante velho, mas vamos comentando.
0: E, e aí ele vai para cadeia, fica quatro anos, sai por bom comportamento, deve estar tá ter dado meia dúzia de cesta básica, né? Deve ser uma, um, um sistema judiciário brasileiro. E aí, quando ele chega na cidade, que encontra o pai e a mãe, eu falei, não, cara, não é possível. Por que, que esse povo tá maquiado assim? O que, que tem? O que será que vai, né? e, e Porque <risos> você percebe que as únicas pessoas realmente um pouquinho mais velhas na ilha é maquiagem, cara. Que tem três velhos só na ilha. Eu tava conversando com o JP, que é um defeito pra mim também grande. Que é a mãe da doutora Sigourney River genérica e os pais do Riley.
5: É, mas no, no episódio final aparece bastante velhote lá, tipo os figurantes. Ah, mas da cidade, é que daí os que não iam pra missa, né?
2: É, 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 porque exato. se você for ver, a, a, maioria, a, maioria, a maioria não ia pra missa, né? Só que o padre começou a trazer esse incentivo por conta do milagre dele. E as pessoas começaram a se interessar aí pra se curarem, né? Achando que ia curador nas costas, né? Na coluna, na perna, ia Como conseguir... Como sempre, né?
0: Vai pra religião por interesse, né? Por medo ou por <risos> interesse. Exatamente.
2: Eu acho e... que vai morrer ou vai ficar rico, né? E,
0: e, assim, um detalhe importante é que o cara, né? A família dele, onde tudo se passa, é uma ilha que tem só 127 habitantes. Que delícia morar num lugar desse.
1: Que horrível.
2: Que é isso, cara, só, tá? fofo... só fofoca, né? Não, não, não. Um...
5: O ponto aí que tem que ser colocado é, porra, velho, numa ilha com 127 habitantes, nenhum cara tem até a, a coragem de passar um esmalte nas paredes da casa, porque todas as casas estão ferradas, estão zoadas, estão feias. Velho, um es, mesmo, mesmo numa ilha horrível, com tempo ruim, um, um bom esmalte aí dura uns três anos pra casa ficar bonitinha, né, cara? Acho que... <risos>
1: Pô, mas os caras. Não, mas pelo amor de Deus. Ó, os caras moram numa ilha. Os caras moram na ilha, a beira da água, cara. Os caras não fazem nenhum tratamento náutico nas pinturas, velho. Que isso, velho? A ilha tá falida, a ilha tá
3: falida, pô. A ilha
1: tá falida, por que eles estão lá ainda? Sabe? Os caras insistem em umas coisas, velho. É absurda,
3: cara. Nossa, é uma casa que salva ali, cara. Eu acho que a Nossa. igreja é a casa melhorzinha que tem ali. É aquela parte
2: nova. Se você for ver, a série, na realidade, é praticamente um live action de Resident Evil 4, né? Porque o único <risos> <risos> lugar decente é a igreja.
6: Verdade. <risos> pois é. é, é eu mano, acho é que vocês
0: estão é muito acostumados com, com Riacho Doce <risos> e, ah. e outras séries da Globo aí que que mostra essas ilhas do interior, aband... ilha do interior, né? Que mostra essas ilhas pequenas no meio do nada aí, tudo chique,
1: cara. Ah, não, não, mas cara. Cadê
0: o lugar gagliasso quando a gente precisa dele pra reformar meia dúzia de casa aí e fazer um surubão?
1: <risos> <risos> che você chega assim, o Flynn ele chega, ele mostra a cena da ilha, mano. Eu falo assim, nossa, não tem nenhuma possibilidade das coisas da série dar certo aí, velho. É tudo cinza. Não tem cor, cara. Nas árvores, a folha nem é verde, cara. Não tem é, nem é, árvore. Nossa, não tem nem folha na árvore. árvore. Esse primeiro episódio, tipo, eu achei
0: legal que já me deu curiosidade e montou o setup com aquele negócio da Ilha dos Gatos. Depois todos os, os gatos aparecem mortos, né, cara? Eu achei que pra mim foi um episódio
2: bem interessante eu gostei bastante também
5: é, aquela cena que o, os meninos estão tomando uma na, naquele canto da ilha cheio de gato, na hora que ele dá o, ele dá o flash da lanterna e se assusta, né, o, o irmão do Riley se eu congelei a cena naquela hora e dá pra ver a silhueta da, da, de, de uma pessoa sério, eu fiquei assim. arrepiado
0: agora Mas, que a, medo, no cara. flash
2: você só vê os uhum. olhos é no flash, você só vê os olhos. E da
5: hora, os caras tiveram esse
0: capricho.
2: Mas é interessante porque se você passa muito rápido, né? Você você fica na dúvida do que, que é que tá ali, né?
0: É, então, foi que eu fiquei. Eu falei, nossa, o que será que é? Deve ter sido só o gato. Depois eu vou descobrir que não é.
2: ah eu vou, eu vou ser
3: sincero pra vocês, cara. Eu, quando eu vi o primeiro episódio... Sabe quando... Meu, terminou o primeiro episódio e eu pensei assim... Cara, eu ainda não sei sobre o que é isso. Logicamente, a gente tem todo o negócio depois, né? Mas, cara, eu fiquei assim cara, o que, que eu tenho que prestar atenção nesse seriado? Porque, assim, <risos> sabe quando, assim, cara, não sei. Sabe quando você tá... Cara, falta,
0: faz o Richelli dando os pega na Bruna Lombardi, né? Cara,
3: vocês assim, vão saber. Sabe quando você tá assistindo um filme com alguém e, assim, no filme simplesmente não aconteceu nada. E não tem que acontecer nada até aquela parte. Aí a pessoa vira pra você e fala assim, eu não tô entendendo. E aí você fala assim, é. não, eu não tenho o que entender. Simplesmente não aconteceu nada. Aí eu invento. Aí, cara, quando a quando acabou o primeiro episódio, eu fiquei assim: Cara, o que, que eu tô assistindo? Não tô entendendo. Não, não é nem o que que tá acontecendo aqui, cara? Que eu não, eu não entendi. Não é que não entendi. Tipo, que viajando,
4: assim. E isso continuou até o final do segundo episódio. Mas vamos continuar aí. Mas saibam que eu estou aqui para ajudar e estou ansioso para conhecer você. Eu, eu sou um cara bem racional.
6: Nós estamos vivendo num tempo de milagres.
0: Já que o Fabiano puxou o segundo episódio, aí vem o livro 2, Salmos. E mais uma vez aqui, é mais um livro do Velho Testamento. E o que eu reparei de paralelo com esse episódio aqui é que é nesse livro aí, Ishii, pode me corrigir se eu estiver errado, que tem a parte da Quaresma, né?
5: Que. Hum. O salmo, a quaresma, os 40 dias no deserto de Jesus, eles aparecem nos evangelhos, não é, no salmo. É, salmo
1: é antes.
5: O salmo é o Velho Testamento.
1: É. Durante a quaresma, o pessoal costuma rezar, acho que são sete salmos. Certa resposta. Tem uma lista de salmos que ah, são usados para rezar durante a quaresma, né? Que durante a quaresma uhum. são utilizados como é, para lembrar da fé, as coisas todas, de, de vencer, tudo mais, superação. Mas o, o salmos não fala exatamente da quaresma.
5: Isso, os salmos eles foram escritos por Davi, né, se não me engano. Eu acho
0: que é quando começa a quaresma aqui, né, que tem a quarta-feira de cinza, e aí é quando o padre morre, tipo, começa a fazer o jejum forçado dele por quê? Por quê? Por quê? Porque depois a gente vai descobrir que ele virou um vampiro. Então eu achei um paralelo que não existia aqui, ó.
1: Não, mas realmente, o pessoal, o pessoal recita muitos salmos durante a quaresma. Eu acho né? que foi isso que eu associei, viu? É.
5: Mas assim, do segundo episódio, é, pra mim o que é interessante é porque ele tava, como o Fabiano disse, num ritmo muito parado mesmo, sonolento, eu diria. Mas ele termina, eu acho que é aí que a, que a... Vamos ser engata uma segunda, terceira marcha e, e segue, e fica um pouco mais interessante o seriado. O final é bem... Pô, você ainda não entendeu nada na série, né?
3: É aí que o seriado engana a gente, né?
5: Exato, aí que cara, é que eu vou falar assim, começa... a, coisa,
3: a coisa dele tá lento, assim, meu é impressionante, quanto a... até eu terminar de ver o segundo episódio, cara, que coisa chata, velho mas
0: aí você já não pensou que a Beve era vilanzona? Então, nesse episódio duas coisas me chamaram a atenção, assim, o, o xerife biólogo ala, a Atila, né porque viu os gatos mortos ali teve, tentou botar ordem, né, com, com aquele prefeito que não para de falar, cara tá prefeito chato e a Beve, porque aqui a Beve mata um cachorro e pra mim já foi sinalizar já, ó, ela é maldosa, porque matar cachorro é maldade, matar <risos> cachorro é pra sinalizar, ó, é vilã ah, mas
2: tipo, sei um... lá, mas Mas falando bríbrea dela, tá mostrando que pode. Né? Por que que não pode?
3: Cara, a missa, assim, puta, é extremamente longa as cenas da missa, cara. E aí misturando, tô misturando um pouco do primeiro com o segundo episódio, tá? Eu sei que tem todo o bagulho pra fazer o contexto, tudo, mas meu, puta, cara, que dificuldade pra assistir aquilo, cara. Nossa.
2: Mas eu entendo, o primeiro e o segundo episódio eu acho eles mais lentos e eles só ficam bons chegando pro final. Que faz você se interessar e falar puta, eu vou assistir o próximo. Mas do terceiro pra... No meio do terceiro pra frente é quando você realmente se interessa em assistir tudo. Porque ele fica bem mais dinâmico. Ah, eu concordo com a Guta.
0: Ah, pra mim o quinto foi o pior de todos e curiosamente foi o, o que tem a maior nota no IMDB, viu? Eu achei assim, que o diretor, ele quis, acho que, mostrar o conhecimento dele de religião aí, que nem eu furando aqui com a parte da quaresma. <risos> e, e ele se perdeu um pouco putz, as missas com... Cool longas, eu até entendo que ele quer passar uma mensagem aí do quanto a religião de maneira cega é ruim, e o quanto dá pra distorcê-la, mas, cara, ficou muito é, longo, foi, eu concordo. Ficou,
1: eu acho que ficou um pouco forçado. Aliás, falando dessa da dinâmica da distribuição do episódio, cara, eu nunca vi uma série em que eu tinha que esperar sempre o episódio acabar pra me surpreender, velho. Ah, é verdade, Chico. Sempre as coisas aconteciam no final do episódio, eu, meu, teve, eu teve uma hora que eu não, tava... no Lost? Ah, é, o Lost, o final final foi o desespero, né? É, não, foi o final do assim...
0: episódio, tanto que o, o, no Lost que eu aprendi a tática do vou parar de ver, no meio, porque se Exato. chegar até o final
3: vai ter um cliffhanger que vai me fazer pro próximo. Mas, então, Diogo, mas como, como os episódios são muito longos, cara, muito longos assim, acho que quase todos tem uma hora, entre uma hora e uma hora e dez, né? São episódios longos. Cara. Não acontece nada, não acontece nada. E aí, puta, você vê uma hora assim pra esperar dez minutos, cara, o Lost eu entendo que uma maioria das vezes, 90% das acontecer isso também, mas assim eram episódios mais curtos, cara Era 44,
0: assim, tem 16 minutos a mais a série, não, eu não tô criticando, tá, eu concordo com vocês assim, é, eu acho que ele pegou pesado demais até nessa parte de religião, não sei se ele quis agradar a mãe, não sei se ele queria passar um recado pra alguém, só que assim pelo menos pra mim, era uma oportunidade de tentar ver alguns detalhes que nem o que eu anotei aqui no, nesse episódio foi, caracas, ele tá dando vinho pra todo mundo, até pra menina, pra ali que é a guria da cadeira de roda? Tipo, não faz sentido. E esse discurso aí para quarta-feira de cinza, imagina se fosse depois do carnaval no Brasil, com todo o pecado que vocês cometem. <risos> então, gente,
3: né? Ah, já vim. <risos> é Mas, ó, quando, quando esse episódio termina, foi a hora que eu mandei mensagem no grupo falando assim: meu, agora tem a minha atenção a hora que tem aquele milagre, eu fiquei assim opa, tem alguma coisa aí nessa missa né, tem alguma no, coisa no primeiro bacana. segundo
2: o Fabiano queria mandar a gente a merda aí depois ah, ele desistiu é, <risos> se
3: pra...
0: eu tinha certeza que ele ia chegar aqui pra, pra bancar o, eu não vi até o final galera, eu tinha certeza que ele ia dar pra não, uma é isso?
3: Isso. <risos> se eu não tivesse visto, nem eu nem ia vir
5: <risos> mas assim, as cenas de missa, pra mim, é, apesar do, de todo o arrastamento, teve um ou dois discursos ali do padre que eu achei que foram muito loucos assim, e foi um momento que, que o ator brilhou assim pra mim, ele, ele é muito bom nisso, cara, na, na hora que ele tava fazendo as pregações dele ali e tal, e é, eu acho que, que a, a galera que vai muito igreja, ou a pessoa que, que conviveu com esse ambiente consegue traçar muitos paralelos com o mundo dela, assim, sabe, tipo assim o pastor ou o padre, eles fazem uma pregação e eles trazem um sentimento no coração das pessoas, e você via que ele tocava, né, tipo assim, você viu os pais do Flynn, o casal do prefeito, todos eles meio que sendo tocados pela palavra, mas você sabe se você é próximo o suficiente vamos supor, da administração que lá na, na, nessa parte é, não é tão limpo assim, que funciona tem pessoa suja, sabe esse tipo de coisa, é interessante essa, essa você ter essa visão desses dois lados
1: as cenas de missa tem uma coisa que é muito legal, que você percebe assim, né? Assim, episódio a episódio. Que o, o padre, né? No começo ele faz um discurso muito acolhedor, né? De... Da milagre, da fé. Então são... E você vê que ele vai falando num tom muito tranquilo assim, né? E, aí, e os momentos de exaltação são exaltação com alegria na voz. Quando você pega os últimos episódios que a igreja já está cheia, ele já tá ali, eu já tenho domínio sobre aquelas pessoas que estão ali, o discurso se torna na outra, ele fica muito mais forte, agressivo. E depois que ele faz o é... um
0: milagre, então, da cadeirante andar. Aliás, então, que escolha de milagre, hein? É, Cara, muito bom. É o é um, é um milagre,
1: é um milagre que tá na Bíblia, né? Levante é e anda aí, né? Não, então... Em detalhe,
0: é o milagre que tá na Bíblia e que, se eu não me engano, primeiro milagre do Pedro. Que é quando os apóstolos, Jesus já morreu, né? E aí os apóstolos que começam a fazer milagre que, tipo, seguir com a palavra e, e fazer milagre no lugar dele
1: é, ah, aquele evento, hora. né eu, eu não tenho prata mas o que eu tenho eu te dou, né Levante e anda daí o ela levanta lá se firma as pernas e entra exaltando Deus na, na casa do senhor ah, aquela coisa
0: é, e aí é quando tem a grande virada, né
2: depois disso eu seria muito a médica eu falava a gente tem que estudar isso aqui e os pais dão não, não mas ela tá andando é o que importa se Sei lá, tem alguma coisa, não importa, agora é que ela anda. Eu ia ser super assética falando: não, a gente tem que fazer, tem que ver isso aqui, porque. Exato. Ela não conseguia andar, tipo, ela levou um tiro da coluna. Como que ela anda andando? <risos> não faz sentido pra mim.
0: E você consegue imaginar, muito, muito real, por tudo que a gente tem visto no Brasil aí, nos Estados Unidos de hoje, que os pais realmente seguiriam essa de que a Beve falou, a não tem por que questionar o, o milagre de Deus, não vai nada de médico investigar coisa nenhuma, né? eu consigo ver claramente, eu não vejo como uma falha de roteiro, de proteção tipo, ah, por que, que não mandou para
5: um médico estudar? Eu Isso, vejo como não, algo completamente e Eles deixam possível. claro eles deixam claro, jogo nessa mesma cena, que eles, eles perderam tipo, todo o patrimônio deles tentando de tudo, eles não foram em um uhum. médico e receberam um, um diagnóstico, cara, eles levaram ela pro continente, fizeram centenas de exames tentaram vários tratamentos,
3: perderam todas as economias, Pode ter então, tipo assim, eu
5: tentei tudo lá fora, não deu aqui dentro da igreja deu, por que que agora eu vou trazer o pessoal de fora? Não...
3: Eu acho que a questão financeira acho que é o que mais pesa aí mesmo, porque deve ser uma graninha boa para levar Então tem SUS, assim Deve ser uma graninha boa e, ele, e, e é o que você falou é, eles, eles falam que estavam vivendo de doação, dessas coisas né então assim, eles teriam que arrecadar mais dinheiro para levar a filha que já tava andando então assim, meu, não tem porque ir, né? Só tava andando, não precisa fazer mais nada e, e aí puxa
0: já para o terceiro episódio, né? Que é o livro 3, Provérbios. Tipo, Provérbios são uma coleção de histórias na Bíblia, né? Que é quando começa, tipo, o guia do cidadão de bem. O que, que faz parte do moral e bons Nossa. costumes. É o livro de cabeceira do Brasileiro 17 aí, ó. É o Provérbios,
1: né?
5: Saca as frases lá, Minuto Sabedoria.
1: É,
0: é a vida da ah, Beb. É verdade.
5: Tem, um, tem, um, tem uma versão pocket da Bíblia, né? Que tem só salmos e provérbios, não tem? Que a galera deixa por aí. que a
1: galera deixa por aí é ótimo, <risos> velho. Porque realmente, cara, você tá num canto assim, você vê aquele livrinho azulzinho, tá ligado? Você abre a
0: gaveta de hotel, tá lá. É.
6: <risos> Nós estamos vivendo num tempo de milagres. E
0: aqui é legal por quê? Porque como tem um milagre comprovado, e Fabiano, esse episódio você esqueceu, hein? Porque ele já te fisga no começo com o, a confissão do padre, que ele vai montando o setup. Ah, sim. Aqui tem o pior dos casos, que é o que tem acontecido muito, muito, muito no Brasil aí, que são esses milagres falsos, tipo... Que daí coloca na internet e circula, e a igreja, templos, uhum. independente da religião que você siga, o problema na igreja católica, gente, o problema é a picaretagem que alguns líderes religiosos aí tem, tá? Não são todos, pra não, a galera não vir atacando, ah, vocês O odeiam. problema
2: é a religião é. chamada WhatsApp. É,
0: perfeito, essa é a religião ruim, <risos> e o WhatsApp com o YouTube, né? Uhum. E aqui você vê isso claramente, porque como teve um milagre que todo mundo viu, meu, a Bev, ela cresce de um jeito, cara. Que raiva dessa mulher. Olha, aquela parte na igreja... Na igreja não, na escola, que começa a ter educação religiosa com o, o xerife terrorista, cara...
2: Era essa a dúvida que eu ia tirar. Eu não lembrava a série no terceiro que acontecia essa cena da escola, que é uma das melhores cenas da série inteira, praticamente. Como me deixava puta é, essa cena. É Nossa senhora, que raiva. Eu tive
5: dois... Dois problemas com esse episódio, eu acho que pra mim ele foi o mais problemático do seriado assim, eles, eles mostram né, que tem celular, tem internet na ilha, e no mundo de 2021, não, eu não esperaria nada menos do que uma equipe de repórteres no dia seguinte interrogando e caçando a menina e querendo saber o que aconteceu e etc
0: Mas como que eles iam descobrir se os, se os pais da guria não, não queriam divulgar?
5: Não, mas um, um moleque mandando um, um, um torpedo,
2: meu, e me mostrando <risos> O um um torpedo não, foi ela foda, era.
0: calma. Pra é, falar de internet e, e, e emenda com torpedo. O programa realmente é de velhos para velhos.
5: Não, eu tô falando que eu, eu assisti um filme esses dias de uma menina que tinha uma, uma menina, uma criança que teve uma doença que a barriga dela inchava, sei lá o que era. Ninguém achava cura. Lá, filha de casal religioso lá no, nos Estados Unidos, no interior dos Estados Unidos. A menina caiu de uma árvore, bateu a cabeça e curou da doença, velho. E aí virou milagre de Jesus e fizeram um filme com a Jennifer Gardner. É, eu esqueci o nome do filme.
3: Ah, eu acho que eu vi esse filme. O
5: nome do filme, a Evelyn mostrou aqui para mim, é Milagres do Paraíso, o filme da Jennifer. É tipo assim, um negócio desse vira filme de Hollywood. Um negócio, tipo, caiu, bateu a cabeça e curou da doença de barriga grande dela, que eu esqueci o nome da doença lá. Então, assim, bizarro. É, aí, tipo, assim, eu até relevei, porque, ah, é uma ilha remota, é só 100 pessoas, mas, assim, eu não... Essa pulguinha fica na minha orelha, de que era algo que, putz, cara, teria que acontecer, pelo menos alguém, alguém interrogar um ou dois repórteres curiosos pra, querendo saber. Mas o meu maior problema mesmo foi a, a confissão do padre. É... Até então você tá, re, tá tendo algumas cenas com o, a tal criatura, né? Que ela aparece, dá uns sustos, e você não sabe o que tá acontecendo. E o terceiro, ele re revela tudo. Ele, ele entrega. No terceiro, fica 100% claro tudo o que tá acontecendo no seriado. O, o, o padre novo é o padre
3: velho.
0: Até né? aí, desculpa te interromper, eu tava achando que era tipo a espera de um milagre, sabe? Com o Michael Clark lá e o Tom Hanks. Que o cara é o condenado e suga a, a maldade dos outros. Porque, pô, ele sugou a doença da sugou o tetraplegismo sei lá como fala Isso. da menina e, e passou mal de morrer falei, ah, aí sugou a energia, sugou o tinhoso e ali, É, você acha
5: estranho, né?
3: Chegamos a um drink no inferno
5: E teve uma outra questão o, o Diogo, até pra completar, que como, você, como é revelado que o padre novo, na verdade é o Monsenhor John lá, Monsenhor Prit rejuvenescido, você já atina que o povo da maquiagem feia vai rejuvenescer, tá ligado? Exato. Exatamente, Nossa, exatamente,
0: sim. e aí eu liguei, assim, é até uma coisa que eu mandei no, no grupo pro Ixi, nessa hora, a gente interrompeu o seu ponto completamente, desculpa, cara, depois você volta nele, tá, mas assim, nessa hora eu já me liguei algumas coisas que a maquiagem feia tinha um motivo, as pessoas iam ficar jovens, que já tava muito desconfiado, né, que não é possível que não tenha ator velho mais, a gente descobre que ele é vampiro, ou melhor, algo muito parecido com vampiro, <risos> e aí eu já pensei, putz, Grilo, os... porque me chamou muita atenção ter vinho pra todo mundo, saca? Não, não, não é normal isso em, em inglês. É isso. Não tem, é pro padre ali é. que tá fazendo a, a celebração tá batizando, pra a tá de, de gato e olha lá.
3: Cara, se tivesse vinho pra todo mundo ia ter tanto sem teto em inglês.
0: Mas aí o que, que eu já pensei? Por conhecer, gostar muito do Drácula do, do Brainstalker, eu pensei o filho da puta do padre tá colocando o sangue do vampiro no, no vinho. E ainda mais que tem aquela cena com os moleques Ah, deixa que eu preparo o vinho aqui, pode ir embora tá batizana, Porque os moleques né, falam tá que tem pra todo mundo Mas... E aí eu já pensei, vai ser um vampiro Na linha do, do Brain Stalker Que é assim, tipo, você alimenta com o sangue de vampiro As pessoas, elas voltam quando morrer
4: Eu sou um cara bem racional
0: Pode seguir agora, JP. Por que, que saber que ele era vampiro rejuvenescido aí te desconectou, que eu acho que é um ponto bem interessante.
5: Essa questão de ele já revelou agora o monstro. Pra mim, assim, quando você revela, você tira o, o tira o encanto da criatura, né? De, de, agora, tipo assim, agora eu sei o que é. E também tem, tipo assim, cara, o velhinho se perde numa peregrinação, sei lá o quê, pô, ele acha uma, 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 um bagulho com a forma claramente demoníaca. <risos> E aí, tipo, ele volta com a criatura na mala, ele traz, sei lá, sabe? Tipo, ficou meio... Não,
0: pera lá, calma aí, calma aí, eu achei que você ia trazer um ponto você trouxe outro.
5: <risos> qual, qual, qual que
0: é? Depois a gente volta nesse, deixa de lado aí. O cara voltou a ser jovem e ninguém na ilha fez ah, o risco de que, meu, esse é o Monsenhor que lá.
3: Não consegue, né?
0: E aí, o que eu até falei pro, pro JP, não sei o que vocês acham, é que basicamente tinham três velhos na ilha. O cara, pra mim, o Monsenhor Prout lá deveria estar nos 80 anos e volta pra mim pra uns 30. O JP acha que ele volta pra uns 45. Então, assim, <risos> ele voltou pelo menos uns 30, 40 anos no tempo. Quem é ali teria idade pra frequentar a igreja, pra lembrar do padre como ele era, entendeu? É há 30, 40 anos atrás. Eu acho que é um ponto bom.
2: Ah, mas tanto que quem lembra é a mãe da médica. Né? É, é a porque... única que olhou pra ele
5: rejuvenescido e mesmo meio doida, né, bateu que era o cara, né? E aí todo mundo achou que ela tava louca. É, exato. Só que, assim, uma pessoa entre os 40 e os 50 não muda muito a feição na real então assim Concordo. o quarentão reconheceria é, e aí o bizarro é que só depois que você aprende isso que as pessoas começam a falar tipo olha para aquela fotinha né do padre aquela fotinha do jornal, e até o bêbado fala, pô, você, você poderia ser o filho dele, né, que estranho, <risos> tipo assim, qualquer um, qualquer um mais antigo bateria o olho e falaria, meu, você não é parente do padre? Sei é, lá, então. que, é, é, isso, isso é um furo que ficou estranho isso,
1: pra só, mim. Esse, alguns furos, assim, acabam deixando a série empobrecida nesse aspecto, né, cara? É igual a gente fala, assim, são detalhes assim, que, pô, tinha um potencial absurdo pra poder, né, aparecer, o, o padre mesmo já poderia vir como uma espécie de milagre ao invés de ele, né, falar assim ah, estou vim substituir o seu Bruce, e tudo mais, né, porque daí ficaria um pouco mais... É, convincente do que o pessoal não ter reparado que o cara... Fala, Nossa, esse cara aí, né? Quem que é esse cara novo aí?
5: Ah, inventa que é o sobrinho, sei lá, sabe? <risos> Sim.
0: Eu tava tão envolvido com a história da série que isso é algo que não me tirou até o JP falar. Depois que o JP falou, eu falei hum, vai perder mais um meio pontinho aqui pelo menos por causa disso, que faz todo sentido. Eu até tentei argumentar com ele que ah, não, a velha reconhece, os pais do outro ficam desconfiados, o prefeito também, mas... Tá Talvez por ser algo, assim, ninguém nem ter comentado que é parecido até o momento do bêbado que já é perto dele morrer, é algo que, que faz todo sentido mesmo, JP. E aí o outro ponto que você falou de, pô, o cara viu o demônio lá e tudo, é aquilo que a gente brincou na abertura, a Bíblia, muitos trechos ali, não estabelece esses anjos do olho azul, cabelinho loiro, enrolado, branco, não, cara, é, tem vários trechos ali que até cita na série que, tipo, o anjo é o demônio, tipo, a descrição. Eu acho que aquele,
2: é. acho que aquele demônio poderia ter aparecido só no final. Porque eu acho que perdeu todo. O encanto da surpresa teria sido mais legal do que eu, tipo, ter visto ele pegando padre e depois aparecendo de novo e depois de novo, sabe? Entendi. Isso não me incomodou, porque
0: pra mim ele não era o trecho, não era o importante da série, sabe? Eu tô lembrando do, dele
1: aparecendo com a roupinha de padre, velho. <risos> Manda aquela sério aquela cena que ele aparece com as mãozinhas juntas assim cara eu comecei quê, a dar risada eu comecei
0: Sabe qual a dar o pior? risada eu achei
2: aquela cena muito da hora eu também
1: cara eu achei
0: muito louco porque explorar o fanatismo dos caras ao extremo não sei se é
2: porque eu gosto do, dos terror Ai, até cara. mesmo os mais ruinzinhos, enfim, eu acabo não ligando pra isso, mas eu achei muito legal porque eu achei ele bem feito, a ponto de achar a cena boa, o suficiente mesmo ele vestido de padre. Eu, eu gostei,
0: mas... assim, porque lá pro final já, galera, e, e tipo, meu, pra mim é explorar o fanatismo dos caras e Mostra que ele realmente acreditava que o, que o diabão lá era um anjo. Vocês sabem, tipo, os ouvintes também, que eu não gosto de jumpscare por jumpscare. Sabe aquele susto? Porque, ah, pegadinha do malandro.
1: Mas acho que não, não teve, cara. Então,
0: isso que eu ia elogiar na série e nesse episódio tem um susto que eu tomei, cara. Que eu joguei e eu tava vendo no, no Playstation com um controle no colo, assim, sabe? Eu joguei o controle no chão do eu até, cara. Que eu pulei, que foi depois que tem o lance da escola... Que, aliás, o um muçulmano fala um sermão sobre o Corão ali, tipo, rebatendo a beve, que é muito legal, cara. Muito é legal, hora, dá até né? vontade de ler. Isso eu não li ainda, cara. Roda. Esse é um livro religioso que eu ainda não li. Mas aí ele tá dando o um sermãozinho no filho dele lá, em frente a uma janela, uma cena normal, e do nada aparece o diabão, cara. Do Puta, nada. Puta, eu um susto também, cara, cara. Então, aí cara, Eu
3: voltei, eu voltei um pouquinho, parecia pareci uma, uma menina, uma criança e não, não ele, assim.
4: Que isso, o rosto dele tá colado no vidro, é... Mas saibam que eu estou aqui para ajudar e estou ansioso para conhecer vocês.
0: Seguindo aqui pro próximo episódio, que é o livro das Lamentações, aí, que é uma coletânea de alguns poemas, não lembro quantos, também conhecido como livro de Jeremias, uhum. mais um do Velho Testamento, e que ele conta sobre a queda da cidade de Jerusalém, não lembro se aqui também tá, acho que não tá, não tá, não é no Gênesis que tá se Domingo morra. E aí ele faz um paralelo aqui, né, que é quando a cidade também começa a retratar toda a decadência do que, que eles já passaram, que não tem perspectiva, que as pessoas têm que ir embora. Então o padre acaba aparecendo aí como uma salvação, né? Com os milagres dele. E, aliás... e calma aí. A Siri. Eu
5: participar. Eu,
0: como pai recente, fiquei assim, estarrecido quando desaparece o bebê da mulher que tava tão apegado Eu fiquei com fiquei mal ele,
1: também. Fiquei
2: mal. Nossa, assim...
1: O vazio que ela sentiu, que é assim, quando não parece som nenhum, assim, né? De batimento, nem nada. O vazio ali da visual, né? A, a, mostrando. E o vazio existencial que ela sente naquele momento que ela fala que não tem nada, literalmente, cara, aquilo de, atriz, me deixou vazio, atriz, cara. Não, e atriz, essa
5: cena foi bem construída atriz, pra caramba cara, porque você cara. vai ficando bolado junto com as duas. Porque ela tá toda animada e aí a, a médica tá ouvindo a barriga com o radinho aí ela aumenta o volume do radinho e você já começa a ficar apreensivo. Aí ela tira o radinho, põe na tela, vira a tela de canto. Tipo assim, você... Caraca, você já, você já entendeu o que aconteceu, assim, é muito bizarro.
0: cara. e como você sabe que eles estão tomando sangue, tá curando, né, vamos dizer assim, entre aspas, você já vai junto. Esse eu acho que foi o episódio que o diretor brilhou mais, assim, o trabalho deles, porque tem essa cena da gravidez que eu achei fantástica, assim, cara, nossa, surpreendente, e... Aí a Bev sacou que o cara tem alguma coisa errada, que como ele morreu e ressuscitou, a Brain Stalker, ele não pode mais ir pro sol. E aí tem a cena da Bev enchendo o saco dele que eles estão no quarto meio escuro e tem um fio de luz separando os dois puta que cena bem feita cara, eu sei que é meio óbvia, mas eu achei que foi como muito, muito legal
2: mas eles têm, ele de câmera muito bom em todas as séries que ele faz, isso é uma coisa que ninguém pode questionar, eu achei
0: que aqui tá bem mais fraco que a Residência Hill, viu, a Residência Hill pra mim é o um episódio quando se reúnem todos os filhos com o pai no velório Nossa. que ele tenta fazer um plano sequência plano aquilo sequência lá é pra mim é o melhor bom. trabalho que ele já fez, assim, aqui eu só vi ele brilhar parecido nesse episódio não sei, e vocês?
5: É, Ficou maneiro a cena, assim. É nesse também que o padre, no final, ele, ele, ele mata o pinguço? Ou é no 5? É nesse, não né?
0: Ele mata o Pinguço no, no 4, né? Nesse ele mata o Riley. É,
5: então, esse é o 4, Lamentações. Não, é que ele mata o Pinguço mesmo, não né? É nesse? É. Então ele
0: mata o Riley e o Pinguço. E o
5: Pingu... É, exato, exato. Na verdade, quem mata o Riley lá no fim do episódio é o é o Drácula, é né? É o bichão. O bicho, o anjo.
0: Aliás, que azar <risos> da porra o vampiro, né? Ir pra uma ilha com 127 pessoas só pra ele se alimentar.
3: É
5: verdade. Escolheu ah, mas errado. Ele tá com pouca fome esse vampiro, não atacou quase ninguém, pô. Só no final, é. só no final que ele se, se, ele se largou, com uns 20 de dia aí fazer
0: nada. Uma outra crítica pra série aí e pra ficção no geral, né? É engraçado, quando é série sobre um tema, 99% ninguém nunca ouviu falar daquilo. Porra, ninguém sabe como funciona o um vampiro? Os pais da Lisa aí já não sacaram o que tava acontecendo ali. Tipo, <risos> como é uma série sobre vampiro, ninguém pode saber como funciona o um vampiro, nem a regra básica. Pelo amor de Deus, gente. Vocês não, mas é que nem filme cara. de terror,
2: né? Você vê claramente que As os personagens nunca assistiram um filme de terror. <risos> em vez de você sair Exato. pela uma porta, você sobe a escada.
3: Então, Diogo, mas assim, depois Depende muito de como aquele universo funciona, né? Porque, por exemplo, Walking Dead, eles não têm um nome pra zumbi porque zumbi não existe naquele universo deles. Assim, vai que no universo deles vampiro não existe também.
0: Mas é sempre assim, então. É justamente isso que eu tô dizendo.
2: Ah, também morando naquela ilha, né? Naquela ilha você só conhece o vinho, a hostia e o peixe, né? Porque eles pô, mas no,
5: até no filme do Crepúsculo, a Bela lá foi pesquisar no Google, pô. Não podia, a galera não podia dar
2: uma olhada nos sintomas, não? não, não, não o Google não chega lá, você tem que
5: bom, entender. Não, o
0: JP vamos, matou a charada. Não, não, não a
2: essa, Mas você tem que entender que lá eles não usam o Google, eles usam o Bing, aí já vem é um
0: problema. <risos> é, então tá certo, o JP matou duas charadas ao mesmo tempo. A população da ilha é jovem, por isso que não reconheceu o padre, e por isso que referência pra eles é o Crepúsculo. Como não brilhava na luz do sol, tava sussa. <risos>
1: Nossa, cara, que terror, velho. E não jogava o beisebol, né? <risos> que triste.
0: <risos> Ó, e aqui ficou claro pra mim que o seriado era bem pessoal pro diretor porque quando tem aquele debate longo aí que o Fabiano gostou entre a visão da morte de um ateu e a visão da morte de uma pessoa com alguma fé, eu falei, não, o cara tá fazendo algo pessoal que é pra agradar ele mesmo e quem mais ele agradar
3: em paralelo tá no lucro.
2: Né? Eu gostei muito daquela cena, mas eu gosto eu mais dele, dele falando do que dela. Tá, mas esse é o objetivo do diretor, né?
3: É, eu achei legal como eu tinha, eu tinha falado no grupo, isso aí foi uma conversa que a gente teve aqui em casa, há pouco tempo atrás. Então na hora, na hora que eu vi, assim, puta que, que bacana. Por isso que foi legal pra, pra, pra mim, assim, ver a, a cena, né?
0: Eu gostei também de, dessa cena, assim, eu achei ela um pouco maçante e muito pessoal. Mas como eu tenho gostado do trabalho do diretor, me agradou. E aqui também tem mais uma cena bacana que eu acho, que é realmente quando o bêbado morre nesse episódio mesmo, que nem vocês falaram, porque tem até o paralelo do bêbado lutando contra o instinto querendo beber, ele vai tipo, buscar ajuda do padre pra não, não cair em tentação, e aí o padre tá lutando contra o instinto dele de não querer atacar ninguém já como vampiro putz, é muito legal, e o bêbado resiste e o padre não, achei bem bobinho, mas legal.
5: Sim e assim, é, é, é no, no episódio anterior, né, ele recebeu a visita da menina, e a cena da, do diálogo dos dois, foi emocionante assim, eu achei muito boa, cara. O bêbado
0: com a Lisa, né?
5: Exato. Ela solta a emoção pra ele, fala que não gosta, que odiou ele a vida inteira, mas que pô, agora ela tá andando, né? Não tem mais pra quê. Então ela vai perdoar ele, o cara pô, ele já desaba. Muito, muito boa essa cena. E eu acho que foi o maior incentivo do personagem, né? Pra ter resistido a, a lata de cerveja e tudo mais. E sim, o paralelo é muito bom, cara. Ele resistiu, ele foi pro AA, né? E aí ele até conseguiu aí um pouco de empatia com o próprio Riley. Os dois se entenderam, era uma amizade maneira. <risos> <Aqueles> <risos> meio que tava construindo assim o, o padre não resiste à tentação mata ele e no fim a gente perde o Riley também no mesmo episódio os dois se vão assim porque é eu gosto comida.
2: muito da cena final porque eu acho ela muito bem editada é toda, toda a conversa dos dois ali é muito boa dele super se declarando pra ela e ele indo pra aquele pra morte dele né porque ele ele queima no, no barquinho, né? Todo ele se declarando pra ela e meio que aceitando toda a situação. O perdão que ele tava buscando por ter matado a menina no acidente de, de carro também eu achei bem legal, mas eu acho ela muito bem editada, porque, tipo, tá um super silêncio quando ele vem do ela é. e depois quando vira, tipo, ele tá queimando ela tá berrando e do nada fica é, escuro. É, é,
1: eu acho que essa cena da morte do Riley, cara, foi a melhor cena do, da série pra mim, cara. A, a cena sim, da morte dele
0: definitiva no próximo episódio, como é, um vampiro definitiva. morrendo, como da, ou a, a dele no compadre. Com o padre. ele queimando. É, ah, então, quarto, no próximo episódio,
5: tá. Eu... É, no não quarto não engano, ele não morre quarto, ainda. Isso, o quarto termina com o um vampiro pulando em cima dele. É um pulo animal, Exatamente. Né? Aí eu tomei um susto, Caramba. cara,
1: porque do é. nada aconteceu Caraca, mano.
0: Bichão rápido, velho. E aqui ainda nesse episódio, antes de gente acabar, ele tem um detalhe, assim, que, que me assustou, de tão realista que é, e no mundo atual, que é o discurso da Bev invocando o Deus do Velho Testamento pro padre, pra justificar ele ter atacado o bêbado. É. Ah, isso Nossa, é foda. Assim... Pra mim foi de todo o terror da série, esse foi o que mais me assustou, porque é muito atual isso. Tipo, qualquer que seja a barbaridade, você encontrar um apoio num texto da Bíblia distorcido e querer fazer um paralelo, cara. Nossa, meu. Esse foi assim, eu até anotei aqui pra não deixar passar, com todos os sustos, com o tema de vampiro, com tudo foi o, o que me, me assustou mais, cara.
4: O que me deixou com mais
0: medo pela realidade.
5: E ela sempre tem um versículo na manga,
4: né? Tem Sim. sempre, cara. Sim, é o pior tá. tipo. Mas saibam que eu estou aqui para ajudar e estou ansioso para conhecer você. Eu, eu sou um cara bem racional.
6: Nós estamos vivendo num tempo de milagres.
0: E aí, depois disso, a gente vem pro livro 5, né? O próximo episódio, o quinto episódio. A gente, tipo, a Bíblia que nem Star Wars, tem o que é canônico e o que não é, né? Só ficaram quatro evangelhos no um novo stand testamento, não foi? Isso. Mateus, Marcos, Lucas e João. Pelo amor de Deus, hein? Você foi... Esses caras conhecem mesmo. Eu tô todo feliz que eu tinha lido. Eu
2: quero, quero deixar aqui registrado que eu, eu conheço por já ter lido coisas, mas eu nunca li inteiro, porque nunca tive interesse é, coisa, suficiente de ler rápido. É, mas é maneiro. <risos> mas eu gosto de coisas específicas pra conhecer, pra saber, pra falar sobre, mas não vou ler.
0: <risos> e, e aqui, tipo, pra mim foi também um paralelo meio óbvio. Os quatro começaram a pregação aí, né? Tipo, passar a palavra de, de Jesus aí, e tá divulgado no, nos evangelhos, se eu, não, se eu não errei de novo. E aqui a gente tem, tipo, os carinha lá, os truta do padre aprendendo com o milagre, descobrindo o segredo dele, né? Que a, os pais da Lisa também descobrem, o Surge lá, que é um. Das piores coisas do roteiro é esse tal de Surge, também descobre, e aí, ao mesmo tempo, o Riley se sacrifica para Erin entender o recado do que tá acontecendo. Então, tipo, dos dois lados tem as pessoas testemunhando os milagres para depois atuar como apóstolo aí da palavra do, dos que se foram aí.
5: Não, e eu, eu, como o Ishi colocou aí, além de, de ser muito louco assim, a, a cena. Uh, o contexto da cena do sacrifício do Riley é uma sacada absurda do personagem, assim, você vê que, tipo assim, o cara tava cansado de lutar, né, contra, tipo, ele não conseguia mais dormir, ele parou de beber, mas o cara nunca conseguiu se perdoar, nunca conseguiu nada, e aí ele, mais. Ele, ele, ele morre, e você olha do ponto de vista dele com a menina tipo, sorrindo, finalmente, né, a, a, a vítima dele tá com o rosto reconstruído, assim, sorrindo pra ele, sendo que ele dormiu por quatro anos, olhando ela destruída na frente dele, assim, enquanto a Eren tá vendo ele se incinerando, assim, caraca, é muito bizarro, velho.
1: A transição pra ela gritando é muito forte, cara.
2: É muito é... boa. Detalhe que ele podia ter sentado do outro lado, né, porque ela teve que sentar na cinza dele pra levar o barco de volta, né?
1: <risos> é que ele tava rendendo, né? <risos> é né? velho pô o cara queimando ali, mano.
5: Caraca. E é legal, assim, porque ele, antes de, de, do amanhecer, né? Ele conta a história toda pra ela. E, é obviamente, ela poderia... Pô, esse cara tá ficando louco, tá... Voltou pra bebida, sei lá, né? Tipo...
0: Exato, e eu não entendi nada porque ele foi pro fundo do mar. Foi pro fundo do mar, foi pro, pro oceano falso ali. Eu fiquei tentando
2: ligar isso. Ele falou que queria ir pro, pro meio do mar porque ele não podia fugir e falar sobre. Porque uhum. ele tem aquela coisa de... Sempre fugir um pouco dos problemas. Não, nem de... é só fugir e falar sobre. Ele não poderia fugir da luz ali. Também. É, o objetivo
5: dele é. Quando ela era viu ele queimando, a história dele virou verdade absoluta para ela. E aí, Sim. aí ela, porra, aí ele, esse cara tem razão. Era a prova do que era verdade, né? Exato. É, é muito boa essa cena. Eu
3: acho. Uma coisa que eu achei legal nessa, nessa cena é porque mostrou ele queimando muito rápido. Não foi o foco da cena ele estar ele tá queimando, sabe? Tanto que a gente viu os outros queimarem depois com mais detalhe. Ficou mais, você fica mais com aquela sensação do que ele fez Sim. e não dele estar tá se queimando, sabe? E depois a gente viu as pessoas sendo, sendo queimadas mesmo, né?
0: Vocês viram que ele adota o discurso de céu dela na hora H? Tipo, é, vou morrer aqui, deixa eu pensar que eu vou pro seu céu e não pro meu que eu tinha pensado, tipo... É aquela história, né? O cara é ateu até o avião tá caindo.
3: Mas ela, ele ficou falando... É, ela Apareceu não, ela falando mais ou menos do que ele fala falou, não, o foi? Céu dela. não foi? Não, cara, eu lembro que mostra ela falando... Eu não sei se é na mesma cena... Mas ela falando praticamente a mesma coisa que ele falou. As células morrem, BBB, blá blá do cérebro. Ah, ela fala isso quando ela morre. É,
2: sem outra. Sim, quando ela, se outro ah, quando ela
3: morre. Lá no final.
2: Mas eu concordo com o Fabiano, eu gosto dessa cena também por conta dele dele não focar em mostrar ele queimando. Mas mostrar toda, toda a redenção dele do pecado que ele cometeu para poder se libertar e. Enfim, e morrer da paz que ele queria, assim, né? Então eles não focarem nela, nele queimando naquele momento. Isso eu achei bem importante, até mesmo do, pro final, mas quando a gente chega lá, a gente fala sobre isso também.
5: Eu
0: gosto bastante também dessa cena, acho que eu já falei, né? Mais uma cena bem construída, tanto a parte de diálogos, quanto a parte de, de direção mesmo, de fotografia, apesar dos pesares com, com, com o nosso mar bonito aí, né? Curiosamente, é o episódio mais bem avaliado no IMDb aí, 8.8. Mas é um episódio que não acontece muita coisa, né?
5: Não, ah, é porque ele é meio que o um episódio de virada, né? Da, da série, né? O personagem principal, que até então a gente acredita que é o principal, morre. E aí meio que tá. tá entregue o destino da, da, das pessoas de bem de verdade da ilha na mão. Da,
2: da, da, da Erin, né? É, das três espias demais, né? Porque foram que elas se tornaram as panteras do filme, porque elas vão lá resolver o rolê todo Não, e da hora que a, a.
5: A doutora acredita nela de cara. Só que você também tem background pra isso, né? Porque ela viu o sangue na, na pepita pegando fogo no sol assim, sabe? Exato.
4: Eu gosto então, do, do diálogo das duas na,
2: no, na cozinha dela, que ela fala super da história do, da questão da, de doença e das pessoas usarem luva nas né, parteiras e tudo mais e nisso ela vai contando todas essas histórias ela faz todo esse monólogo gigante pra chegar, lá na, pra chegar no escritório e mostrar o tipo, sangue queimando e falar eu oh, acredito em você, você tá ficando louca eu também, então Consegui junto.
5: Esse, esse doutor que ela cita, ele foi colocado no manicômio, a resistência toda que ele teve em relação a, a lavar as mãos, né? É porque a galera aristocrata né, de, da, da medicina do, do século XIX se sentiu ultrajada de ter que ser obrigada a lavar as mãos, tipo assim quem esse cara pensa que é pra falar que eu tenho mão suja, eu não tenho que lavar a mão Tá parecendo hoje em dia, né? Nossa, que coisa impressionante, né? Sempre
6: Eu que... E aí gigi, assim né? pediam é, pediu uns
5: dados pra ele do porquê. Por que lavar a mão funciona? E ele não sabia dar, não tinha a teoria dos germes, né? A mulher explica, e aí ele foi pro manicômio Comeu O cara morreu, 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 morreu o ostracismo. Eu
0: achei, assim, é no próximo episódio isso, né, que é no, no episódio livro 6, Ato dos Apóstolos, que aí, pois é bem fácil, né, que é, depois que Jesus morre, que é o padre lá isoladão, o restante tem que passar a palavra dele adiante, e é isso aí, né, o, o setup foi feito, e aí tá a Erin que foi convencida da maneira mais genial a acreditar em vampiros... Que também tem esse ponto que a gente não falou no episódio anterior. Nenhum outro jeito eu acho que ela acreditaria, porque o vampiro aí não tem o dentinho, não vai ser daquele jeito que a gente conhece, então nada melhor do que pegar fogo. E tem o núcleo forte lá do, do, do gabinete do ódio do padre, espalhando a palavra dele também, né? Mas eu achei esse texto dessa parte dos germes aí é muito longo, cara, ele dura tipo 4 ou 5 minutos, eu fiquei assim meu, pra que você tá falando isso? mostra o sangue, todo mundo vai acreditar. Mas é, eu acho né? que é muito pra
2: explicar a questão da loucura assim, sabe? Porque ela fala depois que ela termina de explicar, você fala, ah, você acha que eu tô ficando louca né? Falando isso tudo pra você então ela tem que meio que explicar que talvez não seja tão loucura quanto parece.
0: Mas ela não poderia ter falado assim olha, eu sei do que você tá falando, deixa eu te mostrar um negócio aqui
2: Poder, poderia, mas não teria o mesmo impacto, né?
3: Ah, eu não sei, mas eu acho que, assim, é uma das poucas, das muitas coisinhas da série que poderia ser mais rápido e que realmente dá uma enrolada. Eu entendo que, ah, é pra fazer uma coisa mais, mais elaborada, tudo mas é, mas, meu...
5: Não, gente, o contrato é uma hora por episódio, tem que, ter, tem que ter linguiça pra colocar dentro aí, né? tem que encher, entendeu?
3: É, pra encher muita <risos> linguiça mesmo, cara, porque... Putz, e essas partes da sono, né? Eu também
0: concordo com o Fabiano, tinha alguns trechinhos que dava pra tirar Esse discurso pra mim é um emblemático de que dava pra ter saído E, e aqui começam a ter uns contrastes pra mim, assim, do drama que a série precisa e do talento de atuação A Sigourney River genérica aí com a Erin, tipo, meu, já com a Kate, né, é o nome da atriz Já deu uma destoada pra mim, assim, do, do quanto uma é melhor atriz que a outra e depois que a mãe do Riley aí tá com a Erin, meu Deus do céu, cara, é, é, é bizarro a atuação dela, tipo, a outra tá contando que o filho morreu, ela não acredita, tudo bem, tá em negação ali, mas a atriz pra mim vai muito, muito mal, a mãe a do, é do Riley.
5: É feia a cena, né? É, e tipo, dá uma destoada muito
0: grande. Forçado, né?
5: Meu, ela não consegue pegar a emoção de que o
0: filho morreu, nem passar que não tá acreditando que o cara morreu. Putz, ficou muito, muito ruim. É, é, é discrepante a atuação ali de um com o outro pra mim.
5: É, dá a impressão que ela tá querendo rir, assim, eu sei lá, cara, pra mim. Ficava, tipo, essa mulher tá passando mal na hora de fazer a cena e tá lembrando <risos> de alguma
0: piada. Tem dois momentos muito ruins dela. Aí e depois no discurso dela contra a, Be contra a Bev lá que Ela chacoalha tanto a cabeça que eu falei: não, vai cair a cabeça dessa mulher cá. Vai cair a cabeça dessa mulher. <risos> e aí ela corta o pescoço. Então eu falei: então é isso. Ela tava laceando o pescoço.
5: Mas assim, pra mim, esses são os. os apesar de do final, do, pelo menos no final da Eren do pessoal do bem ter sido condizente, assim, pra mim é onde os meus pontos negativos. É, que eu tive com a série, aparecem mais. Também é, junto com o episódio 3, né? Que tem esses, esses problemas que eu já citei, assim. O, o morcego já revelado, né? Eu acho que é, no, é nesse episódio... É no sétimo, né? Que ele aparece na, na missa para todo mundo. Mas, assim, até esse momento... Ele não fez praticamente nada na ilha e as mortes que, que foram do morcego, an, tipo anteriores, né? Na verdade é só uma, que é daquele vendedor de drogas. Ficou meio esquecido. Uhum. E aí pra não falar que esqueceram, tem uma, a mãe dele aparece pra, pra dar o expor no... No, no delegado só que tipo assim, meu, não fede carniça o corpo naquela ilha pô, um, um corpo podre vai cheirar uma numa casa abandonada, né toda é, zoada mas... aquela
0: casa e o cara ficou se alimentando
1: dele por bastante tempo a parada do cheiro ele já mostra até no acho que no, quando tem os gatos, né que não, não tem muito cheiro, né para parada assim, porque não tem sangue. Porque não tem sangue, pode crer, verdade. Tipo
5: assim, começou, começou a transparecer que aquele morcego, ele, ele era meio nada com nada, assim. Ele é só pra justificar o vampirismo da população. Mas ele, ele não precisava ter ido pra ilha, saca? Sei Mas lá. é que
0: assim, o cara achou ele. Ele precisava sair do lugar que ele tava ali. Ele deve ter feito um acordo com o padre, uma mentira daqui, que não dá pra esperar mais 200 anos aparecer um cara perdido pra <risos> mim. O cara realmente acreditou que ele era um anjo caiu nessa pira e, é, e o morcego ali, o demonião, ele era um ser racional, então pra ele tá beleza, vamos transformar todo mundo que, que der em vampiro aqui e, abra... e também um detalhe, em nenhum momento ele sabe o que é vampiro, certo?
5: Isso, é só anjo, é só anjo. Então,
0: a gente não sabe e... se era vampiro mesmo, tipo, que, que nem o Fabiano falou, a ah, mitologia aí pode não existir vampiro, e pode ser que seja mesmo um anjo não acho que fosse mais. Mas, <risos> mas o, na cabeça deles ali, do padre e dele, ele não deveria se ver como um vampiro.
5: Não, sim, mas é, é assim, eu acho que na, na minha cabeça. Ele, ele, ele teve pouca participação. Então, beleza, eu entendi que ele fez um acordo pra poder sair do, do, da prisão dele e conseguir liberdade, conseguir... Só que aí, quando ele chegou na ilha, né, ele ficou atuando com... Simplesmente no instinto de comer dele, né? E de vez em quando levava o sangue pro padre. me pareceu subutilizado, sabe? Sei lá, além de ter perdido o mistério do monstro, ficou subutilizado, ficou pobre. É, é, é uma escolha do diretor, mas eu achei meio... Pô, podia ter dado mais... Part... Alguma coisa pra esse bicho fazer ou então ele que é o líder, por exemplo da parada toda e não a Beve o padre sabe, sei lá, uma... não sei me, meio que me deixou um pouco a expectativa tava um pouco acima no, em relação à criatura, e aí a criatura não foi tão legal, assim, sabe? Eu...
0: Entendo. É, o, esse episódio tem dois pontos também de, de falha, assim, que, que eu não gostei muito, que me pareceu um atalho de roteiro. Primeiro, o delegado lá, quando a signor rivers genérica vai atrás do, dele, que ele conta toda a história de vida dele. Pô, se você queria mostrar a história de vida dele, mostrasse durante a série, em algum momento, não ele um monólogo de sete minutos desinteressante, né? Que mais
3: uma vez dava para ter poupado a uhum. gente disso. Não, e outra, não tem relevância para a história. Levando a assim, ah, cara, eu fui perseguido no 11 de setembro, por isso que eu vim parar aqui. Acabou. Foi pra dizer assim, tipo, pra parecer
0: honesto, entendeu? Não tem só que ser honesto, tem que parecer honesto por causa do preconceito. Só que assim, mostra a história dele em outro momento, tipo, como uhum. o diálogo só ficou cansativo pra mim. E aí o ponto final, que esse episódio pra mim me desapontou um pouco o roteiro, é que aquele Surge, meu, Surge, sei lá o nome dele, do nada ele vira o faz-tudo da cidade, que toma conta da luz, da telefonia, <risos> dos barcos. E aí o cara vai, estraga todos os barcos pra ninguém poder sair da ilha e não tinha uma porra de um pescador que dorme no barco, não tinha ninguém olhando, ninguém sai de uma tipo, muito bizarro isso. O cara desabilita a ilha inteira e tá beleza, do nada
5: ele, ok. É, com a chave de fenda, né, ele vai desligando é. tudo, tá convenientemente... E o
3: cara ainda usa o número 4 como letra A.
0: então <risos> tipo, mas, Fabiano, deve ter um motivo pra isso. Eu anotei aqui, procurei no Google e não achei. Por quê, cara? Alguém me explica. Tem vários momentos que eles trocam letras, assim, tipo, do Fal cartaz, do letra, anúncio. Né, Exato, não, não é só o A com número, né? Falta letra na caixinha. Ninguém faz à toa Coisa de diretor e roteirista, tem um motivo que a gente não sacou ainda.
3: Então, JP, assim, até o faltar a letra eu achei que era, mas tem algumas cenas que aparece um textão, assim, escrito com, com tudo normal, cara. E aí, eu fiquei assim, cara, que ele trocou essas letras essas letra A pelo 4, pelo meu. E acho, não é, acho que não lembro se ele, ele trocou um o I também. também.
0: É, você preocupado com isso, com esse recurso aí, Fabiano, eu preocupado com o delegado ter um 38, cara. Na é terra <risos> da pistola, o cara tinha um 38, ele merecia morrer, cara. Ele merecia morrer.
2: Eu achei a atuação dele bem ruinzinho assim, sabe? Porque ele é um ator bom. O delegado? É, não. Não curtia o Eu achei que era o papel. Tipo, eu gosto da cena... Eu só gosto da cena dele em dois momentos. Quando ele tá falando com o filho dele e quando ele tá na escola. Só. Porque depois, das vezes, que ele aparece, então, tipo, ah, só tô aqui vivendo, tentando viver, enfim. Só pra
3: falar que tem um delegado aqui. Ah,
0: mas ele, na cena do, dos gatos lá, que ele tá ban bancando o biólogo, eu também acho ele bem convincente. Tipo, o desespero dele de que, caracas, meu, o que tá acontecendo no negócio, sério.
1: Ah, eu não acho convincente, não. Vê a cena. Ele tá com a luva. Ele fala assim, não, cuidado, não chega muito perto pode ser contagioso, ele tira a luva e segura as luvas com as mãos assim, sabe, <risos> tipo, pô, ele tava mexendo nos gatos, velho, aí depois encosta na luva, pra que que ele tava usando luva, então sabe, tipo, puta, zero ele ainda tá expondo no
5: prefeito, né, não vem é, ah, é, tá certo assim,
1: é. eu achei a atuação não.
0: dele boa e não me liguei porque nisso.
2: tipo, eu vi ele em Mansão Uai e ele é muito bom Naquela série. Eu não vi isso. Então, se ainda. você assistir uma São você é. vai ver como é diferente a atuação e como lá é muito melhor do que nessa série. Como ele fica muito apagado. É a
1: direção aí, né? E, e aqui
0: o, o episódio termina com, com um ápice, né? Que é o, o demônio pastor, né? Que ele entra na igreja invadindo. <risos> Ai, mano. Começa aquele ritual que alguém vai dizer, ah, é impossível que todo mundo tomaria veneno pra voltar. Quem pensar isso não vai ver quanta seita que já teve que fez um monte de gente se matar sem nem voltar, né? Pois é, é, <risos> é verdade. verdade.
2: É, tá aí. Uma, uma, uma informação meio... Talvez não agregue muito, mas, só, mas vou tentar resumir basicamente. Até como dica. Tem um documentário da Netflix que mostra sobre o caso de uma família indiana... Que foi encontrada enforcada dentro de casa. E era um pique nesse tipo, de que o, o filho, que era o mais novo, mas que virou meio que o chefe da família, achava que estava sendo tomado pelo pai, e que ele dava, passava informações do que eles deviam fazer, e que eles tinham que fazer todo aquele sacrifício, mas que ele voltaria para resgatar eles e eles não morrerem. E no final eles morreram. Né? 11 pessoas da casa enforcado dentro de casa. Então, assim.
0: Não, tem vários. Tem deles, vários. Também. O Tintones, lembra? Pastor Tintones? É, também. Do... <risos> <risos> Como que é o nome dele? Chiconísio. <risos> Os
4: portais
5: Galerinha de casa que ficou curiosa aí, pesquisar a ah, Stall, a tragédia de Jonestown, o é. Jim Jones. Tipo, mil e sei lá quantas pessoas tomando cianureto. Bizarro pra casa. Não, é, é demais. Bizarro
1: demais. Isso eu isso, isso não achei, assim, fora da realidade. Isso aí totalmente plausível, né, cara? Tamanha é, o, é a, a, a cegueira, né, que é uma fé, né? Uh, leva as pessoas, né? cara? pô, tá, tá, eu quero ter essa, essa vida, eu quero ter, também receber esses milagres, né, cara? A galera faz de tudo, mano.
3: Sem contar que você viu o cara voltando, né, mano?
0: É, você já é... viu já o cara voltando.
5: O interessante dessa cena pra mim é que o primeiro a tomar é justamente o, o, o indiano lá, né? O, o muçulmano, o menino. Sim. O filho que o cara... E devagarinho ele vai se transformando, né? O, o pai vê ele, ele, ele trocando de religião e no fim ele é o, o primeiro que, é, que crê que realmente. Cara, é isso, velho. Totalmente enganado, né? Pelo bagulho. Então. Olha
0: como o diretor manda bem, né? Porque tá tudo focado aí na religião católica, que é a do padre e tudo. ai ah, e o fanatismo, fanatismo, fanatismo. E aí o cara quer que o menino seja muçulmano e o moleque fala pra ele: Pô, você nunca me deu escolha. Tipo, você tá simpatizando com, com o muçulmano ali, com o delegado, que ele é racional, que putz, que cara gente boa, tá trazendo ponto de vista bacana, aí de repente o filho dele confronta, ele tá bom, mas por que que eu tenho que ser muçulmano? Você nunca me deu escolha, você tá me obrigando, aí você pensa, aí naquele momento eu pensei, pô, o moleque tá certo, entendeu? Tipo, ele não teve uma escolha na religião dele, o pai dele, pra ele, tá sendo Kenyabev.
5: Exatamente, uma
0: coisa para ele, cara. Então, eu achei muito legal, assim, tipo, a série é arrastada, a série tem alguns defeitos, mas eu achei assim: a intenção por trás dela, o roteiro, o texto, muito rico, muito bom. Apesar desse episódio ter a coisa mais que inverossímil, coisa. inacreditável do mundo que é a Erin manda bala na beve e não taca fogo, vai embora, porra, taca fogo na mulher, Nossa, cara, que você não tá com raiva dessa mulher? Não custa e nada, depois né? Depois que deu um tiro nela, taca fogo vai voltar, vai voltar é. queimada vai... porra, não é possível,
4: que... cara
0: não é isso é, <risos> tipo, eu tenho 5 minutos, tenho cinco minutos, nada, vou tacar fogo nessa
4: mulher mas saibam que eu estou aqui para ajudar e estou ansioso para conhecer você, eu sou um cara bem racional,
6: nós estamos vivendo num tempo de milagres e, e aí a gente já pula pro, pro
0: sétimo episódio, né, que é o Apocalipse, livro 7 Apocalipse, não precisa falar nada, né, é o Apocalipse da Ilha, e que é quando, tipo, todo mundo que tinha que voltar como vampiro, voltou, porque explicando, se não ficou claro, e eu queria a opinião de vocês, é, ele seguiu ou não o, o Drácula de Stoker nas regras, ele alimentou com sangue todo mundo, quem morresse voltaria como vampiro, por causa do sangue de vampiro, em teoria, então, só ia voltar quem estava frequentando a igreja recebendo ia, o sangue de vampiro, ou seja, os fiéis, os merecedores, e uma ou outra pessoa que eles decidissem que não, ó, essa pessoa aqui não estava não, não frequentando a igreja, mas eu quero que ela volte, vamos dar uma segunda chance para ela, então vamos deixar quase morto e ressuscitar com o sangue de vampiro. O que, que vocês acharam aí? Tipo, é Brain stalker? Não é? Fe é legal essa ideia, essa crítica de que, ah, a gente decide quem são os escolhidos?
3: Eu não lembro do filme é. do Brainstalker. Eu assisti, mais no é, assim, o, não É um não, livro. Eu, eu acho, que, eu acho, que, a, <risos> acho que a
1: parada dos escolhidos acontece bastante na hora de que eles começam a queimar tudo, né? E aí quem que vai ficar na igreja, né? Daí tem aquela, vamos dizer, aquele purgatório, né? De decidir quem que fica na igreja e fica lá de fora. As transformações, cara, agora pras transformações da galera em vampiro, né, velho? Ah, é, é, é bem típico do, dos contos vampirescos, né? Ou você cede o sangue direto pra pessoa beber, né? Ou, ou você morde a pessoa e depois vai é, ceder o sangue para que ela possa se transformar, né? É algo bem Normal, assim.
0: É, aqui a gente vai ter um conflito bom, né? Da Bev, tipo, rompendo com o padre. Que, aliás, surpresa zero. O padre ser o pai da Sigourney River genérica. Pois é,
5: né? <risos> Ai, caraca, velho. Eu também não gostei dessa parada. De... <risos>
1: ah, mano.
5: Falei, putz, tão estranho. fácil o cara, na verdade, ser o pai da menina. E ele ter feito tudo isso porque a veinha tinha que rejuvenescer junto com ele. E aí ele ia largar a batina, sabe? Tipo assim. Falei, porra. Porque aí invalida... A fé dele desde então, porque pra mim, ele até o episódio 7, ele realmente acreditou no anjo, ele realmente era um padre, ele realmente queria aquela transformação naquela sociedade junto um pouco com a, com a Bev, ele é uma versão mais, vamos dizer assim, acalmada da Bev, né? No fim, não, no fim ele tinha uma agenda dele totalmente nada a ver, sabe? Tipo, sei lá, pra mim é, também. Isso foi meio me tirou triste,
0: bastante ponto da série também, JP. Eu é. concordo contigo. Assim, pra mim até anotei aqui e falei, pô, não, não precisava disso, né, cara? Tipo, até que ele fosse pai da menina, ok, né? Da menina. Da menina de 50 anos. Até aí, ok. Não precisava ser o objetivo dele, no fim das contas. Ah, mas eu né? acho eu que é pra eu...
2: mostrar também toda uma questão de que todo mundo tem interesse, né, acima de algumas coisas, né, porque você pode achar, às vezes, que a pessoa, sei lá, tá fazendo porque ela é boa, só coisa do gênero, não tô quero generalizar, né, mas, às vezes, a pessoa tem um interesse muito maior que esse, o dele não era simplesmente a ah, acredito nisso e pronto, ele podia até acreditar, mas ele tinha um interesse muito maior que era conseguir viver com ela de novo e meio que reatar aquele tempo perdido de uma maneira meio estranha, mas enfim. Então eu acho que meio que mostra um, um pouco isso também, né? Que eu acho que até que faz sentido. Por mim também não precisaria ter isso. Enfim, mas acho que eu até entendo um pouco o que ele queria fazer, mas acho que podia ter feito de outra forma, quem sabe.
1: É plausível os planos dele, né? Os desejos dele, assim, né? Depois de ter adquirido esse poder, vamos dizer assim. Faz parte, assim, do... é, ele é humano, né? Ele é humano, imagina, ele viveu o tempo todo repreendendo esse sentimento por ela no momento oportuno, e o nossa, eu posso rejuvenescer ela também. É, faz parte.
2: Não né? é porque ele usa batina que ele não possa ser egoísta. Eu gostei muito do ponto de vista de vocês, né? é. eu Gostei
0: muito do ponto de vocês. Eu vou até restaurar uns pontinhos aqui pro roteiro <risos> da série.
5: Não, é, é que assim, né? Do, quando, quando você olha na natureza humana própria dele, tá, faz sentido, né? Só que na série ele é, é ele era 100% crente na, e você acredita que ele tá ali pelo altruísmo de padre dele, cada pregação que ele faz, você tem, ele passa uma sinceridade.
4: Mas isso
0: realmente é surreal, JP, tá, se você pensar. Eu, eu tava aí, contigo, tá? Mas isso é surreal, isso não é de ser 100% é um ser humano. Putz, é, agora que é um mais um o ponto de vista também,
5: mas é, é, é justamente por esse outro lado que para mim brochou um pouco isso, entendeu? Tipo, nossa, no fim é isso, o cara, o cara queria dar a véia com ele para sempre lá a véia da maquiagem ruim e tal, mas assim, é, é meio que serve pra separar no fim ele um pouco da Bev, né, pra falar, ó, ele não é igual ela, também não é tão ruim, no fim ele abre as portas da igreja pra quem quisesse, sabe, ele ia salvar quem a Bev não queria que fosse salvo, tudo mais, perde a filha e fica transtornado, tipo, pra colocar ele num patamar diferente, ó, ele não é ruim igual ela, ela é louca, né, e tal.
0: E vamos combinar que todo mundo ali merecia morrer mesmo, porque assim, ah, pô, vai chegar o sol, pensa nisso, vai chegar o sol numa ilha cheia de barco, tá tacar o fogo nas casas tacar o fogo nos barcos mas cara um lençol, uma tábua qualquer coisa que te proteja do sol serve mas não, os vampiros vão tudo lá ver o é, pôr é, do sol mano. cantando ah, We Are The World que não, mas eu... escroto, cara uma canoa,
3: até porque na cena que o padre tá na igreja, dá pra ver que tá tudo claro e ele só não pode ter a luz do sol direto nele, né exato, ele sai na sacada ali Vai na frente da casa é, dele Ah, mas eu acho ah, que é uma muito, por uma...
2: É muito por uma questão de que tipo, eles estavam acreditando naquilo e eles foram foi tipo um tapa na cara deles, né, então eles tinham que Aceitar aquilo, simplesmente, aceitar aquela morte que a eles vão ter. Não
0: é esse tipo de pessoa. A
2: Beve, a Beve foda-se. <risos> ela, ela tenta <risos> se enterrar na areia, né? Nossa, ela tentou
0: se enterrar,
2: ela é doida. Não, né? mas ela, ela a gente tentou se conta.
0: enterrar quando o sol tava aparecendo. Faz antes, vai atrás de uma canoa. A canoa que os meninos pegaram tinha outra do lado ali. Ela só virar canoa, beleza, um abraço. Amanhã eu tô de volta, começa a arrumar um barco ali, uma jangada, qualquer coisa.
5: A natureza dela era muito mais assim, né? Tipo, Sim. viu que a os barcos pegaram fogo, meu, cada um por si se virem aí, eu tô indo na minha. Onde está o seu Deus agora?
0: É. Ah, a Bev não ia fazer aquilo, cara, ela não ia se juntar pra cantar o We Are The Word ali na beira da praia, esperando pelo produção. Parecia fim de ano de novela da Globo. E isso aí, nenhum de vocês salva esse ponto.
2: Uma, uma amiga minha reclam, reclamou bastante dessa parte da música, assim. Não vi problema. Na verdade, eu acho que não fica ruim. Não tinha necessidade também, mas eu acho que fica interessante. Faz sentido,
0: os caras estavam num transe religioso Sim. ali ferrado.
2: Então eu eu acho legal a cena, como ela, ela funciona, assim, eles ali cantando, beleza, e todas as coisas acontecendo, eu acho legal que quando nasce o sol e eles começam a pegar fogo, tipo, não mostra eles pegando fogo, mas mostra, tipo, um silêncio, porque tá super alto, a música do nada, acabou. Porque todo mundo morreu.
0: Todo mundo não, salvou o casal de menininho ali.
2: É que o problema pra mim naquela cena é aquele marmão feito com CGI de... Ai.
0: O problema pra mim é o vampiro quase transando com a Erin ali, e ela cutucando a, as asas dele, e ai, ele tá beleza. Mano. Só que ele já asa. tinha estabelecido isso quando ele tá comendo, que ele não se importa. Tanto que a menina tá dando tiro nele, ele continua comendo, até que taca fogo e é quando ele foge. Mano. Mas essa da asa ali, cara, e furando a asa dele... Ai,
1: não, é assim, é muito engraçado. Né, porque ela vai furando a asa e o cara olha, ele olha assim, ela assim: não, 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 continua aí, continua aí. É. Ela puxa assim com a cabeça deles, assim, continua aí. Ela vai rasgando. E, e aí a, a textura, velho, que eu falei, é a moeba. Sabe quando você faz aquela bolha de amoeba? É igual, cara, eu olhei assim e falei assim: nossa, mas essa faquinha de cozinha aí cortando essa asa. E aí, assim, ela corta de um lado. Aí tem uma outra cena que ela para -se do outro. Ou seja, o cara, o bicho tá tão louco ali que nem viu ela trocando a mão, assim, a faca de mão. Pra cortar outra asa assim também. Cara, assim, gente.
5: Ah, e aquele não, tanto não, de não. furo lá, eu fiquei surpreso dele conseguir levantar voo, né? Não era nem possível. Eu ia falar a mesma coisa.
3: <risos> é como, eu ia falar né? É que, eu mas como é que o cara conseguiu voar depois, né, meu? Mesmo é, daquele jeito desengonçado lá, eu, não era pra ter subido nem Eu acho jeito. que o
1: Mike Flanagan nunca empinou pipa furada, velho. É, nunca
3: <risos> empinou pipa. Ele nunca
1: pegou uma pipa ali que rasgou, pô, não sobe daquele jeito. Nem eu ferrando, também
5: achei, cara. assim, graficamente muito feio ou mal feito o jeito que o vampiro chupa o sangue. Né? ele fica mastigando
2: o pescoço, assim, sei lá. Sei é, lá. isso eu achei luzinho.
0: Eu já encarei que foi uma intenção sexual ali, que pode ver, é como se ele estivesse transando, sabe, com, com a pessoa ali. foi entrar em não êxtase. é tipo sugar ele. É, Ué, pra mim ele fica bem, totalmente irracional ali. Ali é o momento que eu vejo o diabão virando um, um animal, porque quando ele tá na casa sugando o sangue do, de alguém que eu não lembro nesse momento, que a menina dá os tiros nele, ele, não tá, ele ainda faz assim, tipo, com a mão, tipo, ah, vai pra lá, tipo, xixi, xixi. Pra mim, ele fica... Um êxtase ali mesmo. Tanto que ela vai furando a asa de amor -erba <risos> dele numa é boa.
1: Cara, eu, eu abstraindo que ele seja uma figura assim, tipo um vampiro, a série é
5: passo.
0: Mas aí a dúvida, precisava mostrar que o vampirão morreu?
5: É, a menina, né? Precisava ter deixado é, claro
0: a... que ele morreu, pô? Deixa o suspense. É... Ah,
5: não, cara, se terminasse com essa possibilidade, eu ia ficar... Eu ia tirar mais meio ponto, assim, cara. <risos> Sério? Eu não. odeio. Falar? Ah, não, não me faz ter que voltar aqui depois porque o vampiro sobreviveu. Vai tomando.
0: É, eu preferia que tivesse ficado aberto. Pô, será que ele sobreviveu é. ou não?
1: O menino fala uma coisa inteligente, não. São 50 quilômetros até lá, velho
3: não vai viver é, mas ele pode ter achado um barco no meio do caminho também, entrando no barco a maldição
5: ia continuar no casalzinho se eu morrer daqui a 50 anos e um ressuscitar vampiroso no, sei lá onde na... É, é tipo... mas aí
0: ali mesmo já ficou claro que não cara, que era tipo nave-mãe, o vampiro morreu opa, não sinto mais minhas pernas eu ficaria muito puto se, se tipo aquela hora que a Eren em vez de furar a asa, tivesse furado sei lá, uma estaca no coração dele com aquela faca e aí todo mundo, opa, tamo bem aqui, vamos encher a BF ah né? é Pois é, né? Se fosse, tipo, Independence Day ali, ia ficar muito puto.
2: Podiam ter linchado lá antes, então, pelo menos.
5: <risos> mas eu fiquei, ó, morreu, morreu, morreu bastante personagem de boa, mas eu fiquei triste pelo, pelo filho do xerife. Ele podia estar no barquinho também, pô. Ele era inocente, pô. foi enganado. Morreu, e morreu de boa. Mas ele ia, ele ia morrer queimado. Ele chegou a eles.
3: virar vampiro é, mesmo. Ele é, ele morreu e voltou. É, foi não, o primeiro sim,
5: até na igreja. Sim, sim. Não, eu entendi. Eu só fiquei com dó dele, né? Tipo, era um personagem, ah, era uma pessoa boazinha. Não, era, não tinha o um jeito de
2: mártir. O pai dele tinha, né? O pai dele podia morrer. O xerife, ele só levou um tirou na perna, né?
0: Não, tomou na barriga ele também. tomou na mas barriga, na barriga é. também?
2: Eu só lembro na perna. Levou dois. Hum, sim, é verdade.
0: Mas, mas eu vou te falar um negócio. O, o xerife, ele mereceu morrer. Porque ele nunca jogou um Resident Evil nem nada. Nem um Last of Us. O cara vai atacar ele. Naquele momento eles está em maioria. Ele me pega o 38 dá um tiro, cara. Que ecoou não, até não. aqui no, no bairro de casa, não, cara. Não, não,
1: é. <risos> Aí todo mundo olha pra ele ele só fica assim. É, fiz, fiz merda. 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 <risos> Porra, velho. Ele
2: não sobe sem stealth, claramente.
1: Não, imperdoável, cara.
2: Você é, ajudou mereceu no 11 morrer. de setembro, né? Que,
5: que, putz, cadê a tática, parceiro?
0: Perdeu. Né? <risos> Não, mas o 11 de setembro você tá ligado que foi só tirar a vítima que caiu, né, do prédio. Não tinha tática nenhuma pra isso, é salve-se quem puder.
4: Mas saibam que eu estou aqui para ajudar e estou ansioso para conhecer você. Eu, eu sou um cara
6: bem racional. Nós estamos vivendo num tempo de milagres.
0: Bom, galera, mais alguém quer falar alguma coisa dos episódios ou vamos para as nossas considerações, sinais e nota?
3: you <laughs> Vamos pra nota, vamos
0: pra nota. Tá bom, v vamos começar pelo JP, que não deve estar tão amargo quanto o Coração Gelado.
5: <risos> é assim, eu curti a série, mas eu também não curti, assim, vamos, é, vamos supor que ficou fiquei balançado, assim. Eu, ela não chegou ao ponto de me estressar bastante, assim, de eu não querer continuar a assistir. Realmente eu me intriguei com os episódios, e a partir do terceiro, né? Apesar de, de eu ter achado que o terceiro tem vários problemas ali, que é, que é o que a gente já, já citou aqui. A a série engancha legal e eu achei o arco dos personagens do Ben muito bons, assim, do, do xerife, apesar das atuações e tudo eu achei muito legal o arco dele o, da relação dele com o filho, achei muito legal o arco do, da sacrifício do Riley, como ele se entregou para poder a, acender a centelha na Erin de que agora tipo ela tinha que resolver um problema hardcore sabe, então assim, são coisas que eu acho que no fechamento ficaram positivas, ficou maneiro assim tal. e tal. Também é um tema muito legal, e eu fiquei pensando assim, por causa dessa, dessa questão da tecnologia tá em 2021, podia ter um monte de repórter ali, pra encher o saco, eu falei pô, esse cara podia ter feito uma ligação com um caso verdadeiro, velho de uma, de uma colônia que desapareceu no século XV, XVI, lá nos Estados Unidos, até hoje é mistério que aparece nesses History Channel, chama Roanoke, tipo, a, de, deixaram uma colônia inteira lá, com sei lá quantas mil pessoas, voltaram três anos depois, não tinha mais ninguém, tava tudo vazio, tipo podia ser essa colônia, saca, tipo a história da colônia, eu fiquei viajando nessas paradas, assim, e isso me ajudou a me posicionar com a série então acho que nesse ponto ela foi legal porém eu também acho que ela tem muitos pontos negativos muito sinistros, assim, tipo a maquiagem que a gente já falou que tá completamente merda, tá muito mal feito, assim, um pouquinho mais de dinheiro aí na, na, nos efeitos sabe, para deixar... Cadê o dinheiro
0: pro inominável fazer aquelas merdas de side O
5: furo da aparência do padre, ninguém ter percebido o morcego, tipo assim, o morcego o morcego, ele, ele aparece pros meninos não faz nada. Ele aparece na, ca... na, na janela do xerife e não faz nada. Ele sobe na casa da Eren e na casa da doutora. Ele aparece pra doutora e depois fica dando, andando na casa da Eren. E não faz nada, velho. Só no último episódio que ele resolve que ele quer atacar as pessoas, assim, tipo. Eu acho que faltou um pouco de, de contexto pra ele, além dele ser só desculpa pro padre trazer o vampirismo pra ilha, assim, e tal. Ele ficou circulando lá e ele que era a criatura, né, ele era o terror, ele era, tipo, se apagou e aí isso me traz também eu, eu sempre tenho o pé atrás quando um filme ou um contexto de terror envolve criatura, porque quando a criatura é revelada, ela perde a graça, ela, ela perde aquele suspense em, vo, em volta dela, né, ela vira algo palpável, né, que você pode resolver. E ele nem assim, nem depois de revelado, ele fez alguma coisa que eu achei interessante, importante. Tipo, ele não atacou o Riley na praia. O Riley, pô, por que ele não pulou no Riley ali, quando o Riley tava correndo atrás dele na chuva? Ficou, ficou meio estranho isso. É, não gostei, assim, da resolução da agenda secreta do padre no final. Achei que foi muito, sei lá, não condizente com o que a gente via até ali. Beleza? Que era a natureza humana, era, era uma coisa dele. Mas, assim, meio que isso é um corta-clima do personagem dele, pra mim, na série, assim. Então, acho que tirando os prós e o contra, pra mim, ela fica na média exata, cara. Eu dou dois e meio cravado, assim, eu não assisti, vamos assim, bolado, tipo, irritado, porque ela é muito ruim, mas também não achei, puta, que espetacular, teve umas cenas boas, mas teve vários problemas, que eu acho que dá pra endereçar, pra... poderia ter endereçado, talvez de, de forma simples, de maneira mais barata, pra não ter ficado tão, sabe, tão... Um gosto tão ruim em algumas coisas, assim. Então meto um 2,5 aí, exato. Média. <risos>
0: passou de ano no, na bita ali, mas eu tenho que se esforçar mais se quiser passar de novo.
5: <risos> fiz um final, passou. <risos>
0: Vamos tentar equilibrar
1: aqui. Ixi. vai Tentar equilibrar, mano. Caraca, <risos> mano. Olha, eu vou falar uma coisa pra assim, você, cara. A, te a temática da série, ela traz dois assuntos que eu gosto muito de explorar, que é a questão da religião. Principalmente a religião católica, cristã e tudo mais. As passagens bíblicas, eu sou, eu sou mais amarrado nessas coisas, acho legal demais. E vampiro, né? Que, meu, foi praticamente minha adolescência inteira jogando RPG, vampiro vampiro, mago, ascensão e lobisomem então essa parada pra mim tem que, ter, tem que estar coerente e assim, de me desprendendo da ideia de que seja um, uma, uma criatura vampira, como se fosse um bicho sei lá, de certa maneira até certo ponto até que irracional, porque a maior parte das, das atitudes da, desse bicho soa com completamente irracional, assim, é maluco inclusive, inconsistente como o JP falou, pô, ele aparece pra várias pessoas e não faz nada pra essas pessoas, então ele não revela nenhum comportamento selvagem de, o cara Meu, tem que pensar, o bicho tá com fome, cara ele ia ser um pouco mais agressivo, né ele aparece no final, então esse tipo de comportamento inconsistente numa criatura como essa, me deixa muito entristecido, assim, pra ser uma figura pra explorar, né, me faz pensar por que que ela tava ali podia ser só o padre, que recebeu essa benção aleatória e tudo bem, né? Eu acho que ficaria muito melhor se fosse só o padre e essa figura aparecesse só nas memórias dele, assim, como alguma coisa que a gente pudesse ficar só na imaginação. E assim, né? Tirando a, a atuação da, da Beve, nossa, louca, total, mas muito convincente, né? Você você pode ver, você pode imaginar que existem realmente pessoas assim, cara. Algumas atuações bem apagadas, né? Erros de consistência que a gente já discutiu aqui no episódio todo. Acho que a Uni. Sério. Eu, tô, eu fiquei um pouco chateado com essa série. <risos> eu acho que a única coisa que salva, que eu achei, assim, muito primorosa, é o trabalho lá do Newton Brothers na trilha sonora do, da série. putz a
0: gente não falou legal. disso, assistir. Eu anotei aqui até... Sim. Ela já abre com uma música que é. tem tudo a ver com o que tá acontecendo, A cara.
1: cantoria, a composição, a ambientação. Achei uma, uma boa mistura, assim, né? De vozes e coral. E
2: eles fazem a tri sonora de todas as produções dele também. É, é verdade. Pô, e, né? Eu
5: reconheci vários cânticos hinos da igreja da época que eu via pivetão, eles colocaram <risos> hinos de arpa cristã, que é igreja e igreja católica, vai reconhecer vários ali.
1: Exato, então, então esse trabalho em cima da trilha sonora, pra mim foi impecável, porque tá dentro do, do, da propósito, do propósito da série e tudo mais então, eu acho que pra mim, assim o que mais salva, né da série como a produção como um todo foi esse cuidado com a trilha sonora que eu achei, assim, absurdo de boa assim, né, mas infelizmente cara, a série não me cativou eu acho que se tivesse, pra mim se tivesse acabado naquela cena que eu falei lá do, do Flynn do Riley pegando fogo o que veio depois pra mim também não adicionou muita coisa de verdade, gente, eu achei podia ter acontecido qualquer coisa depois mas, nossa, foi muito apagado eu, eu... eu... eu tô triste <risos> tô triste porque estou estragando aí as temáticas que eu gosto de, de explorar né? então, minha nota cara <risos> como não dá pra dar nota bengala negativa <risos> Ah, eu vou dar um pela a trilha sonora salva um quinto de, do total de pontos da série. Cara.
0: Ufa, quase, <risos> quase um zero aqui, galera. Achei que ia equilibrar as coisas e equilibrei, ó. O meio foi pra ponta de baixo, vamos chamar a ponta de cima
1: agora Guta. Vem até um silêncio aí, é. Não, não.
2: Eu já vou. Eu vou adiantar minha nota e falar. Porque eu gostei. Eu gostei da série. Realmente. Eu vou deixar num 4. Porque eu, eu gosto das produções dele. Eu gosto da intenção dele. E eu tento assistir a série de uma forma... Realmente só pra me entreter. Assim, sem pensar muito em algumas coisas que... Tem coisas que a gente vê claramente que são um erro absurdo existirem. Tipo o CGI dessa série que não dá pra salvar. Como tem coisas em questão de religião que eu conheço e outras nem tanto, por mim, às vezes, pode passar um pouco e eu não sinto, né? E eu acho que também pelo fato de já ter visto tanto filme de terror ruim, mas ruim mesmo, isso não me incomoda. <risos> tem coisas ali, tipo a asa do, do bicho e tudo mais, do anjo, né? Não me incomodam um tanto. Eu acho até mais bem feito de coisa do que outras coisas que eu já assisti. Tive o desprazer de assistir, na realidade. Então, tem muita coisa ali que é... A gente vê, claro, que é um... Que é um erro, não precisava, tá ali, podia ser muito mais bem feito, mas não me incomoda. Não de uma forma que me tire da série a ponto de falar, ah, não vou mais assistir, ou ah, não vou recomendar alguém assistir. Então acho que ela acaba cumprindo bem o papel dela, eu acho a intenção dele de tocar nessas questões de uma maneira pessoal, mas também de uma maneira que eu não fique tão cansativa e de uma forma que todo mundo entenda que funciona também pra mim com tranquilidade, eu gosto dos monólogos que acontecem, pode ter um ou outro que eu acho que realmente poderia ser um pouco menor talvez, mas eu gosto alguns em particular, eu gosto da, dos cortes de cena e áudio que ele faz, principalmente a trilha sonora também igual a gente comentou, então eu não tenho muito o que reclamar, o meu maior problema é realmente algumas coisas no roteiro em questão de direção de ator e CGI, assim, a qualidade de CGI tava muito ruim, muito <risos> Não... Cara,
1: o CGI é fogo, né, velho?
2: Eu sei que CGI de mar é difícil, é complicado e é, 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 é precisa de grana, né? A gente sabe é. que a Netflix não vai dar essa grana pra isso, mas é muito ruim, sabe?
1: Ele podia ter solucionado isso de uma maneira muito mais simples, né? Sim. Levando
0: um barquinho pra, pro mar, gente. Se ele queria esconder. É. Deve ser Se caro ele... gravar no mar, né? Se ele queria esconder ele...
2: a cidade, ele podia pegar uma tela verde, botar atrás pra esconder e grava no mar, sabe? E, é. e faz o plano de noite e acabou, pronto. Mas ele decidiu fazer de uma forma que eu fiquei, nossa, que coisa horrível. Botou na banheira no meio de um, de um <risos> círculo verde, sabe? Ai. Isso é, pra que... mim não, dá pra, não deu pra defender nem um pouco. assim É bem doído. Mas tirando isso e algumas outras coisas, eu, eu, go eu gostei do que eu assisti. Eu não entreti, fiquei interessada. Mesmo sendo cansativo o primeiro e o segundo, mas ter aquele pote de você querer sentir vontade de assistir o próximo, eu recomendaria pra alguém assistir. Recomendou pra gente. É, foi a Guta que trouxe, né? Eu Recomendei que... pra vocês. Foi a
0: Guta que trouxe a pauta. É.
2: Pra quem não gostou, eu desculpa, gente.
1: Eu recomendo também. qualquer coisa, passem pelas decepções. A gente também tem que experimentar coisas.
0: A gente Sim. tem que formar é? a nossa opinião na vida, né? Não Exatamente. é só pegar dos outros. Vocês Exatamente. vejam e escutem aqui. Acho que seja,
2: seja bom, seja ruim. Eu acho que é legal a pessoa assistir por isso. Pra ela poder abrir, abrir um, um leque pra discussões. Ah,
0: legal, Guta. Vamos lá. Coração gelado, Fabiano. Eu acho difícil você bater o X, nessa, hein? Mas vamos lá.
3: É, então, X. Ishi, nossa, ishi foi muito pesado aí no negócio negócio, né, cara? Vamos falar sobre o Drink do Inferno 2 aí. Puta, <risos> eu não sei o que pensar sobre esse ligado, cara.
0: Um programa de duas horas, sete não. horas vendo a série.
3: É, tipo. Não, eu não sei, eu não sei o que falar. Tipo assim, a Guta falou assim, ah, de recomendar ou não. Cara, eu não, eu não sei, porque assim, tava conversando com um amigo meu que não viu, ele assim, ah meu, mas e aí é legal? Eu falei assim, eu não sei <risos> assim, pô, tem coisas que me que me tiraram muito, assim que me davam muito sono, as missas muito longas, tudo aquilo que a gente já falou de de assim, puta cara, como demora isso cara, por que, que tem isso o cara não queria ver isso, e muito sono, muito sono, assim, ao mesmo tempo tinha umas partes que me deixavam bem curioso o final do segundo episódio que tava chatíssimo, assim mas meu quando quando acaba que a menina sai andando eu fiquei assim cara que da hora não sei que nossa vai ter um negócio muito louco aí agora Pá, e aí a hora que eu vi vampiro meio que eu não tava preparado Meio que decepcionou, sabe? Sério? Tipo, e aí me, me tirou um pouquinho, porque assim, poxa, sei lá, podia ser um negócio, mais é legal, vampiro, cara. Não que vampiro não seja legal, é legal, mas... Sabe quando você não tá preparado pro negócio, cara? E aí acho que foi resolvido muito rápido, porque aí no terceiro episódio a gente já, já sabia que era isso, né? E aí você ficou eu fiquei com aquela sensação assim, tá, é vampiro, gente. Tá, pô, no final vira meio uma madrugada dos mortos lá, né? Tipo parecendo um monte dos vampiros zumbia. Assim. Resident Evil 4. É, e aí, assim, poxa, ao mesmo tempo, a questão do, do carinha lá me, me trouxe uma lembrança boa, assim. Sei, cara, eu acho que pela curiosidade pra pessoa ver, assim, se visse só os finalzinhos, assim, eu daria um 3, pela curiosidade. Pelos finais de cada episódio, mas, puta, até chegar no final, pra mim, era, era muito ruim, cara, era... Me tirava demais, então vou dar duas bengalinhas. Aí Opa. tá bom, duas não tô igual em chi tão, <risos> tão malvada, assim, louco. mas eu acho que assim, não é aquela história, né? Não é, não é para mim. Assim, pelo menos como teve a questão das missas, assim, para mim me irritava até.
0: Mas é engraçado que assim, né? O, o velho começou como, putz, cara, tudo. O entretenimento das massas hoje tem sido muito... Hoje, não sempre, né? Tem é, focado em adolescente, que é quem tem dinheiro e tempo para consumir as coisas. E quando serve para a gente, vale a gente conversar e dar dica para a galera velha também acompanhar, né? Foi o principal objetivo do podcast. E eu achei que esse foi um, um programa bem voltado para o público mais velho, viu? Que ia conseguir compreender e já até entro aqui na, na minha avaliação, né? É, não vou ser repetitivo com tudo que vocês falaram, é a desvantagem de ser o último a falar, mas eu meio que tô virando fã do Mike, igual eu sou o fã do Jordan Peele aí para filmes de terror, né esse suspense, eu gostei sei lá, de 70, 75% do roteiro, e acho até que ele foi um pouco egoísta, assim no sentido de que ele fez pra ele se agradou a audiência, sorte de quem agradou só que o que sobra para mim é uma mensagem muito forte e atual, assim, com uma crítica ferrada. Pro, pro mundo de hoje, sabe, com esse fanatismo religioso que é independente da religião, porque ele tá ligado ao líder do momento daquela pequena ou grande grupo, daquele pequeno, né, o grande grupo religioso que, que distorce a mensagem, que interpreta como quer e que tem causado a merda atual no mundo que você pode pegar os países que têm mais é, raízes religiosas, estão passando por um momento terrível, pega o Brasil, que tá agora bem dividido entre o catolicismo e o pega o Estados Unidos protestante é um terreno farto para quem tem uma mensagem não tão boa pegar as pessoas que estão um pouco mais fragilizadas e, e, e colocar as coisinhas na cabeça né não à toa a gente tem visto muita resistência à vacina e, e tudo mais né? Então, assim, é, eu acho que o saldo do, do roteiro é bem positivo. Pensando no público mais velho, para mim, me agradou bastante, né? As atuações também, para mim, tem um saldo positivo, sabe? É, eu descobri duas atrizes aí que eu tô cada vez mais fã, né? Que são a, a atriz que faz a Bev e a que faz a, a, a Eren. né? recomendo aí seguir o trabalho delas porque elas arrebentam, a trilha sonora também é muito boa é, mas infelizmente os 5% que eu falei do, de furo do roteiro ali, eles me tiram mesmo da série, a gente falou ao longo do episódio, então não sei, para mim é, deixa eu pensar que três bengalinhas, sabe passou acima da, da média só um pouquinho assim, porque, porque o tema realmente é bom, não me incomodou nada a parte de vampiro e é isso, pessoal, três bengalinhas aí pra fechar com uma média, deixa eu ver aqui mas não é média aritmética <risos> ó, cê, alguém tá lendo ó. os reviews do site do velho, fechou,
5: fechou na média exata, Fábio. fechou na ah, média pô. exata dois um... e meio, exato não, não foi planejado nem combinado elimina a Guta e você elimina do Fabiano, sobrou minha nota aí é. <risos>